0: Welkom bij mijn Drive-podcast, waarin ik Mark Tuitert op zoek ga naar de drijfveren van allerlei inspirerende mensen. Van atleten, ondernemers, wetenschappers tot artiesten. Van straatjochie tot militair, leider, ondernemer en tv-persoonlijkheid. Met Ray Klaasens praat ik over leiderschap, opoffering en teamwork. Wat kunnen we leren van de momenten dat het er echt toe doet als het gaat om leven en dood, of als we het liefst zouden willen vluchten uit barre omstandigheden. Wanneer moet een leider afstand houden? En wanneer moet deze toenadering zoeken? Ray vertelt erover in zijn nieuwe boek Groeipijn en hier bij mij in Drive Podcast. Luister naar en leer van Ray Klaasens. Ik heb leuk nieuws. Ik heb een nieuw boek geschreven. Flow. De Stoïcijnse mindset voor een rijkelijk stromend leven. De Stoïcijnse flow staat voor mij voor je niet terugtrekken uit het leven, maar juist voor het aangaan van het leven. Het omgaan met conflicten, chaos, tegenslagen en je soepel daardoorheen te bewegen. Ik haal mijn inspiratie wederom uit de Stoïcijnse filosofie, maar ook uit inspirerende ondernemers, sporters, artiesten en een aantal van mijn Drive Podcast-gasten zoals jullie die kennen. Irene Wust, Els van Stijn, Jozef Ouwelkas. Mojan Slat, Annemiek van Vleuten. Ik hoop dat dit boek jou helpt om jouw eigen levensflow te vinden. De trainingen in Flow zijn ontworpen om je eigen persoonlijke levensfilosofie vorm te geven. En ik denk dat dat nodig is zodat je beter richting kunt vinden in je eigen leven. Wil je een gesigneerd exemplaar van Flow ontvangen? Bestel hem dan via marktuitert.nl slash flow op mijn website. Ik hoop dat je het heel gaaf vindt. Ik vond het Heel leuk om te schrijven. En ik hoop dat jij het heel leuk vindt om te lezen. En dat je de trainingen gaat toepassen in jouw leven. Gefeliciteerd overigens met je boek.
1: Ja. Goeie Pijn. Zeg is echt leuk, ja. Zijn echt een... Uh, ja, goed, jij kent dat natuurlijk. Maar ik kwam met die drukker die zo... <laughs> best een drukwerk. Het is gaaf, hè? Als je ja, er in je handen Ja, wel mooi, ja.
0: ja. Wilde je altijd al een boek schrijven?
1: Nee. Nee, nooit. Nee, dus uh, ik had denk ik al iets te vertellen, maar ik had niet zo de behoefte om het te vertellen. Niet op deze manier. Ja. Op een gegeven moment komt het dan. Uh, komen er een paar mensen gaan vragen. Diya had natuurlijk een boek geschreven. Sander ja. Aarts. Ty Carter,
0: uh, jouw uh, collega. Ja. Kan ja. ik Sander Aarts die ik overigens op Drive Podcast heb gehad?
1: Ja. Ja, dat is natuurlijk, uh, Dat doet het goed. Hè? Dus die materie die, uh, nou, dat is een beetje dezelfde materie waar je zelf over spreekt of een andere as vertelt. Maar het is natuurlijk eigenlijk gaat het om mindset. En uh, nou, men dacht, dan gaat hij daar waarschijnlijk ook iets over zeggen. Ik heb dat al iets anders uh, aangepakt. En
0: gaan en we is... het over hebben qua mindset. Daar de, ja. de, wil ik graag met je over hebben, uh, deze aflevering. Ten eerste de vraag ik, waarom, waarom denk je dat? Hè, jullie als militairen, uh, oud-militairen, veel, uh, veel op tv, daar praten jullie over. Het is te zien hoe jullie mensen begeleiden daarin. Waarom denk je dat dat tegenwoordig zo'n uh, hot item is? Waarom dat zo goed werkt?
1: Ja, er wordt vaak gezegd dat het, dat het van nu is. Hè? Omdat uh, de maatschappij het nu nodig zou hebben. Of omdat we nu vinden dat de generatie die nu komt... Uh, allemaal te veel in de watten gelegd wordt door ons, uh, door ons ouders en zo. Ik vraag me echt af of dat, uh, of, of, dat, of dat het nou echt is. Want ik heb zelf een zoon bijvoorbeeld... die heeft helemaal geen last van die uh, generatie Z-problemen. Is... Totaal niet, die is 22. Ik heb een dochter die is 25, heeft dat ook niet. Terwijl ja. ze wel precies in die categorie vallen. Uh, en Tegelijkertijd, ja, als er maar genoeg mensen dat zeggen, dan, dan zal er wel iets aan de hand zijn. Maar het, het is ook een beetje hoe we met elkaar erop reageren, denk ik. Uh, de, dus ja, en, en ik zeg wij, want onze generatie voedt dit soort. Uh, deze generatie dus op. Het zijn onze hmm. kinderen. En volgens mij zit een oplossing zit dus ook in ons. En niet uh, in die generatie per se. Dus we moeten samen kijken van welke code is er nodig om, uh, om dat te kenteren. Ja. En daar helpt zo'n boek, denk ik, bij. En Niet om dat te zeggen van uh, vroeger deden we het zo. Nee, dit is voor altijd. Dit,
0: dit blijft altijd. Groeipijn gaat jouw boek over. Uh, dan mag je even toelichten. Hoe, uh, misschien is het leuk om even naar, naar de kleine reden te gaan. Naar, ja, ja. Uh, naar hoe jij uh, überhaupt. Uh, ik vind het altijd fascinerend, helemaal met podcastgasten, dat je, je ziet vaak dat er zoveel uit een verleden komt, dat, dat daar alles begint. Volgens ja. mij eindig je je boek ook, met je zegt eigenlijk word je uiteindelijk. Wie was in het begin. Wie was je in het begin? Waar kom je vandaan?
1: Ja, ik kom uit een, uh, uit een eenvoudig arbeidersgezin, uit Helmond, uit de Volkswijk. Uh, ik ben met, met mijn zusje opgegroeid, we schenen twee jaar. Uh, en tien jaar later werden er nog twee broertjes geboren. Nou, er was niet uh, al te veel geld. Uh, mijn ouders die hebben echt hun ontzettende best gedaan om ons op het rechte spoor te, te houden, want er was geen vanzelfsprekendheid daar. Uh, ik was van nature iemand die altijd om het hoekje wilde kijken. Uh, altijd op zoek was naar, uh, nou ja, waar is hier wat te beleven? Het avontuur. Uh, als ik om vijf uur thuis moest komen, dan was ik er natuurlijk nooit. Uh, daardoor ging ik veel liegen. Uh, ik, uh, ja, ik kwam mijn afspraken nooit naar, want dat was gewoon niet te doen. Want dan, was, dan was de lol eraf. Dus... Mocht je dat dan niet van je ouders? Of... Nee, die hielden me echt... Uh, nou, mijn vader niet zo, maar mijn moeder hield me echt strak. Ja. Ik denk dat ze bang was. Ze was 19 toen ik geboren werd. Oh, ja. uh, dat is echt heel jong. En als ik daar nu zo eens op terugkijk en dan mijn eigen kinderen die hebben die leeftijd al een poosje gepasseerd. denk ik, stel nou voor dat zij dus al vader en moeder waren geweest.
0: Kun je, je bijna niet meer voorstellen. Ik, nee, dan,
1: denk, ja, dan, dan snap ik hoe dat toen geweest moet zijn. Welke verantwoordelijkheid er eigenlijk op haar en, en op mijn vader schouder gerust heb, heeft. In een omgeving die, uh, die echt wel een beetje longte om, uh, nou ja, criminaliteit weet ik niet, maar toch om de dingen te doen dat het wel op de loer ligt om het criminele pad op te gaan.
0: In de volksbuurt opgegroeid. Dus ook kom je dan in contact met. met ja, dat, dat, van alles wat daar.
1: Dat, dat, ja, en dat, dat was toen nog niet uh, zoals nu. Ik, ik denk dat het wel erg verhard is uh, inmiddels. Dat, dat was toen nog niet. Dus dit was veel vechtpartijtjes, maar ook. Uh, ja, jatten, stelen. Uh, uh, nou, ook gewoon vandalisme. Dus, uh, ruiten ingooien. Allemaal dingen die gewoon, gewoon natuurlijk nergens op slaan. Maar die gewoon gebeurden. En. Uh, nou, een boel gezeik, dus, met, met politie en met school. En met. Ja, uh, nou, dat hielp gewoon niet. Ja. Zo was dat uh, toen. En tegelijkertijd uh, was ik ook een jongetje wat uh, goed kon leren. Uh, ik, ik, ik zat op een school waar er twee jongens, waarvan ik er één was, uh, naar de HAVO zijn gegaan. En de rest ging naar de LTS toen, hè, de lagere technische school. Ja. Uh, sommigen gingen naar de MAVO. Uh, ja, ik, ik kon nog wat beter leren. En we uh, zijn naar het VWO gegaan. En uh, ja, dan kom je dus. Van een ander soort basisschool, lagere school, kom je vandaan. En best wel een beetje een uh, nou ja, school waar veel middenstandskinderen uh, op zaten. En uh, ook al wat cacuneuze types. En daar mm -hmm. kon ik mezelf totaal niet mee verhouden.
0: Jij ja, was een uh, vreemde eend in de buiten- ja. een
1: VWO-klas? Ja, heel erg. Ja, ja. en dat heb ik, ik. Misschien heb ik het wel zelf erger ervaren dan het eigenlijk was. Maar, maar hoe dan?
0: Uh, Praatte je anders? Deed je anders? Ja, ik ik, ik
1: kledde me anders. Mijn schoentjes die waren afgesleten. Hoe zag je ik eruit? Had, uh, ja, kapotte schoentjes. Uh, en altijd een uh, net niet coole spijkerbroek, want die waren te duur. Dus ik had uh, ja, zo'n zo domme spijkerbroek, maar van die wijde pijpen die ik natuurlijk niet wilde dragen. Um, Shirtjes, ook in de winter had ik vaak gewoon een shirtje aan. Hoe uh, Ik een oorbelletje. Kun je dat dan, nadoen? Dat kan, kan ik zeker nadoen. Ik, ik, ik praatte plat Helmons en voor mij was dat echt moeilijk om bij die lui allemaal aan te, uh, aangeklikt te blijven. Um, maar ik deed mijn best... En daar viel, daar viel niet mee. En ik viel dus ook op. Oorbelletje. Uh, ik, ik had een matje. Uh, ja, ik was niet bang. Dus ik had wel, uh, zoals ik het niet kon winnen met, met, met mijn woorden, dan, uh, ja, dan werd dat vaak ook een knokpartijtje. Ja, als ik daar nu op terugkijk, dan denk ik, ik had echt niks bij te zetten, hè, want ik was echt uh, een gespierde spijker. Ja. Dus ik, ik verloor dus ook nog eens een keer, uh, altijd als dat dan gebeurde. Ja, dat heeft wel wat met me gedaan, kan ik zeggen. Ja? Ja, ook wel, wie ben ik hier nou eigenlijk? En wat is dan een manier om uh, om, om te gaan met, met anderen? Ik had ook echt wel, wel vriendjes. Maar dat waren toch uh, ja, schoolvriendjes. Na school sprak ik niet met ze af. Dan ging ik naar mijn, die jongens toe waar ik, waar ik zelf een leukere klik me had. Waar ik me voetbalde. En waar ik uh, nou ja, buiten me speelde. Ik was eigenlijk ook altijd buiten. Of in de bossen. Of uh, ja, gewoon buiten pleintjes voetbal. Had je
0: een droom of een idee wat je, wat je wilde worden? Ja, krijger. Oh, ja. dat dan wel.
1: Ja, krijgeren, maar krijgeren. Dus ik, Krijger. Maar Krijger in de zin. dat was een film, The Warrior heette die. En dat was een jongen die werd op pad gestuurd uh, door zijn familie in een stam in, uh, dat zal Kenia geweest zijn of zo. En die mocht pas terugkomen, toen, hij was uh, 16 of 14. Om terugkomen als hij uh, iets gevangen had. En volgens mij was dat een, uh, uh, iets, iets wilds, een panter of zo. Uh, en dat, uh, ja, dat was dus een heel grote uitdaging. Sommigen kwamen pas na dagen terug, verhongerd en helemaal uitgeleefd. En dan kwamen ze terug met een panter of niet. En dan uh, waren ze dus man of ze bleven jongen.
0: En is dat in Kenia te vallen bij de Maasai of ja, bij, ja, ik, zo, ik, ik zo ben stampen. het kwijt. Ik heb
1: het ook nooit, die film, ik heb het nog echt naar gezocht. Maar ik heb het nooit meer kunnen vinden. Maar dat so verhaal heeft zoveel was, indruk yeah. gemaakt. Yeah. Dat ik dacht, ja, dat is volgens mij wat ik wil. Dus daar zit al iets in van dat je, je wil jezelf ontpoppen of zo. En dat lukt niet, omdat je daar en fysiek niet toe in staat bent op dat moment. De omgeving daar niet om vraagt. Je wordt er niet verleid om, om meer uit jezelf te halen dan wat er op dat moment uitkomt. Dus dat is een soort onrust. Nee, want wat
0: zag je om je heen dan? Wat, wat was de ja, maat? Dat, waar,
1: ja, ik, ik heb al een paar keer gezegd, en mijn zusje die neemt hem wel eens kwalijk. Ik zeg, ja, die, die mensen hier die blijven gewoon op de postzegel Helmond wonen. He, dus hun leven is op... Om en rond het werk en de supermarkt en de sportschool en de voetbalvereniging. En misschien het lokale restaurant. En als je echt uitdagend... Uh, of, 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 of jezelf uit wil dagen naar Eindhoven. Ik maak het natuurlijk een beetje flauw nu. Maar zo voelde dat voor mij. Ja, je ja, wil je gewoon weg. Er is nog echt wel wat meer te doen in, in, in dit leven. En als ja. ik nu terugkijk op dat moment. En denk ik, ja, ik voelde donders goed dat de wereld mij iets te leren had. En niet Helmond.
0: Ja, ja eigenlijk voelde je al diep van binnen zo'n warrior eigenlijk... Dus het is ook een soort mannelijke kracht misschien, dat je de, ja. de wereld ingaat en uh, terugkomt met een prooi voor je, voor je tribe, voor je stam. Voor je... Ja,
1: en, dat, en daar heb ik ook wel eens over nagedacht. Wil ik iets bewijzen aan deze gemeenschap hier? En dat is het helemaal niet, want ik kom daar heel graag. En dan de name omdat familie en vrienden daar wonen. Maar uh, ik ga daar ook net zo graag weer weg. Want ik, uh, ik vind het ook gewoon een, een beetje een soort subcultuur, die, die, ja, waarvan ik denk, nou, ik weet niet of het, of het zo hoort. Mm -hmm. um, Woon je daar nog wel? Nee, nee, nee. ik, uh, ik, ik heb op heel veel plekken gewoond in Nederland. Uh, van, van Middelburg tot Zwolle en in Breda en Amsterdam. En uh, nu uh, heb ik een huisje in Heerlen bij Berg op Zoom. Ja. En uh, ik woon nu bij mijn vriendin in Best. Dus uh, ja, we zitten een beetje tussen die twee plekken mm. in.
0: Ja. En uh, als jij dan van de middelbare school komt, uh, VWO afgemaakt, uh, Warrior in je achterhoofd, uh, had jij... Had je toen het idee van ik, ik wil militair worden of ik, 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 ga, ik ga dat doen? Ja, nou, ik, ik, eerst was nog een poosje de gedachte politieagent. Dus uh, de
1: politieacademie. Dus er zat wel altijd iets in van ik wil iets doen met dat goed, en, goed en, en fout.
0: Ja, is dat een soort rechtsvaardigheidsgevoel achter ook?
1: Ja, terwijl ik zelf toch, nou, ben niet echt uh, het braafste jongetje van de klas of zo. Dat is het niet, maar ja. er zijn grenzen zeg maar in uh, wat, wat, wat hoort en... Uh, dat je dus als maatschappij optreedt als het niet klopt. En er zijn mensen die dat moeten doen. En er zijn mensen die mogen niet bang zijn. Die moeten durven. Als het moeilijk wordt, moeten ze erin stappen. Dus er komen dat soort ingrediënten komen dan naar voren toe. En dan hebben we een verdiepte in de politieacademie. Omdat dat een beetje de richting was als je op VWO's had waar je naartoe zou gaan. Ik dacht, nou, dat is eigenlijk ook een beetje... Leiding geven aan een politieapparaat is toch iets anders dan de politie op straat? Dus ik dacht van, nou, dit is volgens mij niet wat ik uh, moet gaan doen. En toen is de Militaire Academie eigenlijk in mijn uh, hoofd gekomen. Waarbij datzelfde probleem er was. Ja, leiding geven aan militairen. KMA. Waar ik eigenlijk zelf uh, het werk wilde doen. Ja.
0: En dat leiding geven, dat, uh, ja, dat, dat begint, dat daar had ik eigenlijk niks mee. Mijn, mijn... Maar is dat dan, omdat je van VWO komt, dat je naar een KMA gaat... dat je eigenlijk op wordt geleid tot leidinggevende? Waar je... Is dat is dat de disconnect een beetje dat je dat je uh, pienter bent? Je hebt je, je 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 komt door je middelbare school heen dat je dan eigenlijk niet dat je al voor je gevoel bijna te hoog wordt neergezet ten opzichte van wat je eigenlijk wil. Ja,
1: ja, ja, inderdaad wat je wil, niet zozeer wat je bent of kunt, maar wat je wil. Want ik wilde dat dus precies niet. Ja. En dat, dat is een, nou, dit is een, Ik denk inderdaad dat ook een disconnect is. Want ik moest dus een stukje vanuit mijn verleden, moest ik gaan soort van repareren in mijn hoofd. met naar waar ik wat mijn toekomst zou worden. Er zat gewoon een soort, er was geen verband tussen. Ja, ik had niks met, ik had nooit voorbeelden om mijn omgeving van mensen die leiding gaven. We hadden geen ondernemers in de familie, geen bazen, geen directeuren, helemaal niks. Waarom mensen die het werk deden of die of die niet meer werkte omdat ze uh, in de WW zaten of ja. wat dan ook. Ja, dat is toch wel een andere omgeving. Waar je, dus ik ben daar niet geïnspireerd. Ik moest er dus uh, uit, uit de moriën als
0: het ware. Niemand ja. leiden ja. per se.
1: Uh... En, dat vond ik, en, en daar zit dus een later pas, dat, dat wist ik toen natuurlijk niet. Maar er zit een enorme kracht in om te weten van wat betekent het eigenlijk voor de mensen die volgen. Wat, wat werd er bij ons aan de keukentafel besproken mm -hmm. over de baas en over de ondernemer. Of over de, de chef of de, de dienstdoende uh, manager. En? Wat was dat? Ja, dat, dat was vaak toch ook wat... Uh, je hoorde gewoon welke eigenschappen toebedeeld werden aan mensen die het in mijn ouders ogen goed deden. Wat was dat? Ja, dat, 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 die voor hun mensen zorgden. Die oog hadden voor hen. En dus niet per se alleen maar voor de taak, zoals ik dat nu omschrijf. Maar die dus ook begrijpen van ja, alleen zijn we niks. We moeten dit met elkaar doen. En mijn vader die heeft een hele poos bij een stratenmakersbedrijf gewerkt. Heb ik zelf een poosje. Eh, stage gelopen in de zomervakantie na het VWO. Een week of zes. En een beetje in die ik, ik vond dat heerlijk. Ik had dat zo kunnen blijven doen. Omdat ik die dat werken en dat harde werken en een beetje die, die wat rauwere cultuur. Ik vond het echt prachtig. Maar dan zag je ook hoe dus de voormannen en hun directeuren met elkaar omgingen. En wat maakte nou dat die sfeer zo goed was? Ja, dat was gewoon een, een chef of een, mijn oom die gewoon de mensen zag staan. En er is ergens een zaadje geplant. Van als, je dus, als je leiding wil geven, dan moet je oog hebben voor je mensen. Want dan komt de rest vanzelf wel. En dan ja. moet je natuurlijk nog een heleboel dingen goed doen. Je moet wel het beste uit die mensen halen. Um, oh, daar gaat, is het nou, wel het om gezien worden. Of dat je mensen echt ziet. Dat ze meetellen. Ik, ik ja. zeg nu: je moet zuinig op ze zijn. Hè? Dus niet lief of hard. Nee, zuinig. En dat betekent dus dat je, dat je ze niet kwijt wil, maar dat je er ook het beste uit wil halen. En dat ze, als ze dus echt hun best doen. Of harder werken of overwerken of dat soort termen. Die komen natuurlijk in de, in de bouw dan verder naar voren. Dat je, dan, uh, dat je achteraf altijd een fijner gevoel hebt dan daarvoor. Dus dat overwerken, dat, dat lijkt uh, een extra ballast. Totdat je bezig bent en het biertje daarna pakt. Dus er zit altijd een soort connect tussen ervoor en erna. En dat is, dat is een soort... Uh, die twee zijn ontzettend met elkaar in harmonie. Maar de meeste mensen gaan het aan de voorkant niet aan. Waardoor je dat, die euforie aan de achterkant nooit gaat voelen.
0: Ja, ja oké, okay. dus uh, als, als je het nooit aangaat dan bedoel je, ja of, eh, en een stap extra zetten of overwerken ja. of andere dingen nee, nee, laat maar, daar word ik of niet voor betaald, of, hoor niet en zo naar mijn taak, ja. la maar ja, dat, en ja. daarmee missen ze eigenlijk de kans om dat wel te doen en uiteindelijk ook gewoon uh, inderdaad, de meest ja, ik ken het ook, met topsport ook hè, de, 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 meest, de, de dingen die je het meest vervullen zijn vaak als je na afloop ergens door de modder bent gekropen of Zeker. als team een hele zware training hebt gedaan of een hele moeilijke wedstrijd hebt gehad Zeker. en na afloop denkt van wow dat was vet ja, was moeilijk? Je... Ja, maar Precies. dat was ook heel gaaf. Ik ja. kan het. Dat kweek je zelfvertrouwen mee.
1: Nou, volgens mij is het gewoon een wetmatigheid. Het is, dat is, dit is wat er gebeurt. Ja. En uh, als je dat dus met elkaar doet... dan ontstaat er dus energie tussen die mensen... waardoor dat team dus sterker wordt. En dit is dan volgens mij wat de essentie is van, van leiderschap. Hoe krijg je het best uit een team? Ja is om het niet alleen maar op output te focussen... en wat je op de map moet leggen... maar te kijken, hoe krijg je die verbinding sterker?
0: Maar dat wist je toen nog niet. Helemaal. Toen je het VWO kwam, dacht je, toen had je, je hoorde het. En dit sterker nog, het is nu misschien. de eerste keer dat
1: ik over nadenk... van hoe dat toen werkte eh, op die bouwplaats... of hoe mijn ouders over leidinggevers spraken... omdat ik daar nooit, nooit bij stilgestaan maar Ik weet nu... Van ja, dat is, ik, ik dicht die, eh, dat inzicht namelijk toe aan een rolmodel... wat ik bij Defensie eh, heb leren kennen... Uh, de commandant van het Koors Commandant Groep... Die, die dat ook echt deed, Otto van Wegen heet die, die... die zei eigenlijk, met zoveel woorden... Van de mens is je kapitaal. He, dus daar, daar draait het om. Die wist van iedereen in de eenheid uh, de voornaam... wat er achter de voordeur speelde. Die was er op de momenten dat, die, dat je daar moest zijn... Um, dus ik heb dat eigenlijk allemaal een beetje aan hem toegedicht. Maar dat zaadje is eigenlijk al veel eerder geplant, uh, bedenk ik me nu. dat, dat komt gewoon uit mijn, uh, uit mijn vroege jeugd. Mm, door de andere kant? Ja, door de mensen die dus echt, nou, mijn ouders waren die mensen die dus leiding kregen. Ja. En waar gingen zij goed op en waar, en waar niet op? Gaaf. Ja.
0: Gingen ging jouw ouders. hadden ze plezier in wat ze deden? Of waren ze vervuld in wat ze deden? Nou, nou ze, ze waren erg
1: plichtsgetrouw. Uh, dus, uh, en dat heb ik ook daar meegekregen. Ja. Uh, ziek is ziek, maar uh, dan moet het wel wat aan de hand zijn. En afspraak is afspraak, dat komt echt daar vandaan. En op tijd is op tijd. Dus al dat soort ja, basisprincipe dingetjes, die komen toch wel bij mijn ouders vandaan. Zeker bij mijn moeder. Hm.
0: Uh,
1: maar vervuld, uh, ik denk dat ze gewoon werk hadden. Ja. En ook blij waren als ze klaar met werken waren. Want
0: wat ook, ook die werkten op te leven. Ja, zeker. Ja.
1: En ik, ik, heb dat, ik herken dat dus totaal niet.
0: Nee, nee, nee. Ja, ik ook niet. Alleen dat nee. zijn ook generaties natuurlijk. Ja, ook. Misschien voor ons die dat wat nog veel meer gold. Hey, en je kwam niet meteen terecht waar je heen wilde, toch? Binnen, binnen het militaire apparaat, om het maar even zo te zeggen. Um, Wat zijn de pogingen die je,
1: die je hebt ja, gedaan? Ja, 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 ik heb inderdaad een paar pogingen gedaan. Ja. Ik Dat heb schrijf je er, over in je boek? Ja, toen hadden we nog allemaal een, uh, een soort uh, televisiegids. En daar stond dan vaak zo'n coupon in uh, om F-16-vlieger te worden. Oh ja, die had ik ook. Die wilde ik ook. Heb jij hem ook uitgevuld? Ik heb hem ingevuld, ja. Ja, ik ook. Ja. Ik, ik -16 heb hem ingestuurd en op, ik dacht ik, ik was het al, hè. Mijn hoofd was ik het al. Ja, ja, ja. <lacht> ja, 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 ik Erkenbaar, was het al. Ja. En ik kreeg inderdaad... Want waarom was ik het al? Ik kreeg namelijk uh, zes... Uh, ja, foldertjes thuis van, de, van hoe de opleiding eruit zag... en wat het werk inhield en hoe het apparaat eruit zag waarin je ging vliegen. Nou, ja, ik hoefde alleen nog maar vier keuringen te doen, dan is het klaar. Maar goed, dat, uh, dat zag er allemaal wat anders uit... want ja, dat was een enorm fiasco eigenlijk. Uh, ik had gewoon eigenlijk gewoon geen ruimtelijk inzicht... Of, of heel goed, maar ik had net even wat verkeerd geïnterpreteerd. Waardoor ze zeiden, nou, misschien is het beter dat we jou niet in een F-16 stoppen. Toen wilden ze me wel in, in, in een verkeers, uh, verkeersleiding op gaan leiden... Ja. Ja, ja, jullie zijn ook niet helemaal lekker. Want uh, het misschien moeten die ieder al meer... Uh... Nee, dus ik heb dat, uh, dat spoor, dat heb ik toen van wel gezegd. Mm. En toen heb ik nog een poging gedaan bij het Kors Mariniers. Dat is misschien leuk voor alle mm. luisteraars die, die dat korps hoog hebben staan. Dat heb ik overigens zelf ook. Maar daar was ik gewoon te jong voor. En ik had echt nog helemaal geen kaas gegeten van doorzetten. Ik was veel te zacht. Uh, dat idee had ik overigens zelf niet. Dat was een blinde vlek zo groot als een garagedeur. Ja, ik was gewoon helemaal niet in staat om... Uh, om om te gaan met die druk en met dat, dat schreeuwerige masculine wereldje, ik dacht dat ik uit een hele harde wereld kwam, namelijk Volksbuurt, die ja, straat. Nou, kom maar op, kom maar naar nee, nee, ik hoe hele, ging dat dan niks. ja, hoe ging dat? Ik had um, uh, het, was een tweedaagse test, dus het, het was ook nog niet eens iets voor hè? Het was gewoon een soort selectietest van: van ben je opleidbaar tot, uh, tot marinier en dat, uh, dat gebeurt dan op de Vergentkazerne Rotterdam. Dan kom je s ochtends aan, dan krijg je in stijl um, heel snel je spullen uitgereikt. Je moet, uh, nou, dat is allemaal al een hele nare sfeer. Als je, dat vind ik nu niet, maar vond ik toen. Uh, snel een briefing en dan begint het eigenlijk met um, een soort conditieproef. Met wat opdrukken, sit-ups, pull-ups, uh, een koepertest. Dus twaalf minuten rennen. Ja. Um, ja, dat ging nog niet zo heel slecht denk ik, want dat, is, dat, dat, uh, dat had ik al door. Maar daarna gingen we dus de hindernisbaan op. Een soort modderparcours op de, onder de Van Briennoelbrug. Uh, nou, daar, daar had ik, echt niet, ik, ik wist niet wat me daar gebeurde. En het ergste vond ik denk ik nog wel dat... Uh, nou, de we een uurtje of elf op bed. Dus ik echt helemaal uh, lag ik er al goed af. Uh, beoordelingen waren ook slecht. Hè. Je konden dus, ze uh, A tot en met D laten we zeggen dat D heel goed was. Uh, ik had dan zeg maar alles A of B. Dus echt uh, niet best. En dat zat niet zozeer in prestaties, maar in gedrag. Dus, uh, Wat dan? Ja, uh, snel piepen, uh, achteraan lopen, uh, medelijden met jezelf hebben. Uh, ja. uh, dat had gewoon geen berichten opvolgen volgen, die, die dus niet meer na kunnen denken terwijl er inspanningen gedaan moeten worden. Of in ieder geval niet blijk geven dat je na kunt denken. En toen kregen we s ochtends om um, vijf uur, denk ik of zo. Uh, ja, toen we werden we het bed uitgerammeld en toen lagen we om um, um, half zes of zo in het zwembad. Met een soort uh, zwemproef. Dat is een hele bekende binnen de Defensie, dat is best pittig. Uh, als ik dat nu over nadenk, dan denk ik, ja, zo ingewikkeld was het. Hm. Toen dacht ik echt, nou, ten eerste, ik ga je verzuipen. En ten tweede, uh, als ik hier het zwembad uitkom, dan uh, ga ik naar huis. Want die, je je zijn, die zijn niet lekker hier. En <laughs> ja, dat is ook letterlijk zo gebeurd. Ik, uh, ik heb nog ontbeten en ik heb het toen afgemeld. Het liefst had ik gewoon de kazerne afgelopen en uh, naar huis gegaan. Ik vond het toch veel te lang duren, twee dagen. Ik was al een nacht van huis. Dus ik had ook een nou, heimwezen, groot woord. Maar ik kwam naar mijn vriendinnetje toe. En, hey, als je dus slecht voelt, dan heb je iets van troost nodig.
0: Ja. Ja, maar dit nee, is toch dus wel. Ik, je weet toch waar je, je voor aanmeldt? Zou je zeggen, ja, dat
1: wist ik ook. Ik, ik, ik wist wel, uh, ik kende de plaatjes en ik heb natuurlijk yeah. ook, uh, nou ja, goed, mezelf toch zoals dat toen nog kon, in verdiept. Maar ja, dat is, dat is ook een, een les die ik nu mensen mee wil geven. Van, je weet eigenlijk nog niet, um, je, je kunt niet in één keer naar een soort, als mensen nu van mij een snapshot zouden maken van dit is wat, je, wat jij nu bent en god, dat, dat zou een droom voor me zijn. Daar zijn stapjes voor nodig. En mijn stapjes waren er misschien wel meer dan bij een ander. Omdat die gewoon wat, wat, wat sterker van karakter zijn. Maar ik heb er echt wel mijn tijd voor nodig gehad. Um, maar ik ben nooit... Ik, ik, ook daar, bij die mariniers, heb ik niet gedacht... Je komt dan terug bij je vrienden of bij je ouders. En dan ligt het in eerste instantie ligt aan iedereen. Ja. He, dus ik heb overal alles... Nou, zijns gedachten goed zou je kunnen ja, zeggen. Ja, ja.
0: iedereen Maar geeft tegelijkertijd platen.
1: van binnen voelde ik, ik... Ik had dat gevoel van nee, jongen. Jij, jij, jij draait iedereen hier nu om je vinger, want je weet donders goed dat het aan jou ligt. En dat, dat, dat gevoel, zeg maar, dat heb ik wel altijd wel... Ge... Toen niet. Maar als ik nu terugkijk, dan is dat wel de driver geweest om überhaupt verder te komen in... Um, als je hiermee verder wil.
0: Dus diep van binnen wist je eigenlijk dat je jezelf... Ik heb het getoonderd. gewoon niet te regelen. Ik ben gewoon, ja, te soft. En ik ben... Uh... Dus als jij uit die uh, cocon, uit die postzegel van Helmond wil, dan moet je ergens... Ja. echt in de spiegel gaan kijken. Ja,
1: en, en je kunt jezelf dus uh, net zo... Ik weet niet hoe dat bij jou werkt. Misschien is het in de topsport anders. Maar als ik bijvoorbeeld zelf ga trainen, in mijn eentje... Ja, dat, kan, dat zal bij jullie niet anders zijn. Maar dan, dan train ik toch net wat anders dan als ik dat doe... met iemand uh, waar ik me aan meet. Of uh, die, die me coacht. of uh, Die ik moet coachen. Want dat komt er veel meer uit. en dat, en dat, ik, had dat altijd, ik moest het altijd in mijn eentje doen. Er was niemand die me kon ja. helpen. Dus, en als je dan ook nog niet eens weet... Uh, dat je je grenzen nog lang niet bereikt hebt... Ja. Ja, wat ga je,
0: wat ben je dan aan het doen? Dan ben je aan het sporten, maar dan ben je niet aan het trainen. Ja, in topsport heb je altijd concurrentie naast je in principe. Je wordt ja. opgevoed of je, je hebt altijd de beste van de beste om je heen ja. om je aan af te meten. Dus ja. als jij een keer ja. iets verzaakt of je bent hey, er niemand die daarover klaagt, prima. Ja. en Dan doe je een stapje terug, dan ben je gewoon langzaam. Er is altijd wel iemand die het stapje wel doet en je afslaat. Ja. Ja. Dus de keuze is aan jou om mee te gaan in dit ja. stapje. Of te denken, hé, hey, doe je. Maar ja, dan weet je één ding. Uh, dan ga je niet winnen. Ja, plek weg. Ja, <laughs> ja precies. en dat is waarom topsport zo confronterend is. En waarom het om winnen draait. Eh, natuurlijk, om te winnen moet je heel veel dingen goed krijgen. En al die dingen, ja, dat is confronteren. Dat is alleen maar ja. uh, met je billen bloot gaan En dat maakt het soms ook inderdaad hard. Um, en dat is wel wat jullie mooi laten zien... ook met het kamp van Koningsbrugge, denk ik. Dat... dat, dat uh, de hardheid is niet bedoeld om iemand af te fikken per se, maar om iemand juist uh, te confronteren. Uh, om, ja. om, 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 om te groeien, om te kunnen groeien, om dat überhaupt te kunnen doen.
1: Ja, als hardheid nodig is. Hè? Want soms is het juist een uh, heel erg begripvolle uh, benadering die, ja. die maakt dat iemand kan groeien. Als er een blokkade overwonnen moet worden en dan moet iemand eerst gezien of begrepen worden. Maar dat moet je wel aanvoelen.
0: Ja, ik denk dat als ik jullie volg, dat, 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 dat jullie iets verder in zijn zelfs. In topsport wordt dat vaak nog eens vergeten. Een arm om de schouder even, hé, hey, hoe is het met je? Uh, ja. Dan kan het ook zo hard zijn van, ja, sorry, uh, de klok is, uh, ja. zeg dit. Het uh, is dan een soort scorebordjournalistiek. Uh, ja. en als je, uh, er zijn natuurlijk genoeg talenten die het op dat moment niet kunnen, maar misschien even een andere aanpak nodig ja. hebben. Als inderdaad ja. de hardheid maar even, hey wat is er aan de hand? En uh, hoe is het met je? Ja. Dat wordt uh, vaak genoeg vergeten hoe ben jij ja. trouwens bij hoe, hoe ben je even naar de naar de naar de militaire academie hoe ben je er uiteindelijk wel beland waar, waar?
1: ja dat was ik stond uh, ja ook dat het lijkt wel alsof het allemaal zo geanceneerd is maar ik uh, ik, ik wilde daarna na nou goed na die mariniers ben ik naar de militaire academie gegaan stond ik op de reservelijst want ik had uh, ik, nou, ik zag er dus uit zoals ik eruit zag en, uh, ja, ik zagen, van binnen zij duizend, zagen nou. zij zagen geen officier voor zich en dan had ik mijn best gedaan hè, om uh, ik had natuurlijk een uh, colbertje aan en uh, nog steeds een matje ja, uh, nou dat, dat, dat weet ik niet. Het oorbellen heb ik ja. zeker uitgenomen. Ik snapte ja, ja. wel wat nodig was, maar ik was het niet. Ja. Kunt... ja, dat klopt dan niet helemaal. Nee, ook, ook wat ik uit... Uh... Um, ik, ik had gewoon wat weinig uh, algemene ontwikkeling. Um, dat kreeg ik ook niet per se mee van thuis. Hè, van wat gebeurt er in de wereld. of uh, hm. Hoe kijk je aan tegen naar bepaalde politieke kwesties of defensie kwesties. Nou, ik had gewoon totaal geen idee van. ze dus hebben wel mijn best gedaan, maar dat, dat was om, onder de maat. Maar de rest was allemaal wel oké. Okay, dus ik kwam op de reservelijst. En toen heeft iemand in Nederland zijn eindexamen niet gehaald. Dus uh, ja, dat was mijn uh, gelukje. Dus ik werd geplaatst bij het Wapen Genie. Dat is een technisch, uh, technisch onderdeel van defensie. De weg en waterbouw zou je kunnen zeggen. En daar ben ik uh, mijn carrière begonnen. En uh, ik vond het uh, niet makkelijk. Ik heb best wel een pittige tijd gehad. Ook op de Militaire Academie. Ik was denk ik een beetje middenmoot. Uh, misschien wat onder de middenmoot. Uh, fysiek had ik al wel bij te zetten. Want ik ben wel echt wel wat gegroeid in die tijd. Maar mentaal nog niet zo heel veel. En met name... Ik was slim genoeg. Ja. Maar om het toe te passen zeg maar, in een groepsproces of om leiderschap te ontwikkelen, dat, uh, dat ging ik uit de weg. Want dat vond ik veel te spannend. Want dan, moet je in, dus, hè, dan sta je op de bok en dan is het aan jou om uh, die tent te sturen. Dus dat, uh, daar waar ik in mijn cabotjon kon duiken, deed ik dat.
0: He, laat. Word je daarop uitgedaagd of getest? Moet je dan ja. op een gegeven moment uh, op, op die bok gaan staan en zeggen: Ik kan me voorstellen bij de ingenieurs dat je iets moet gaan bouwen met z'n allen? Of ja, alles? zeker zo.
1: Ja. Het is in het begin is het algemeen. Dus uh, je zit dan met alle richtingen bij elkaar. En iedereen krijgt zijn beurtje volgens een boekje. Iedereen moet natuurlijk gewoon laten zien wat hij in zijn mars heeft. En uh, wordt er ook in geholpen. Het zit echt best wel goed in elkaar allemaal. Maar je, je kent het wel, hè? Van, uh, Oké, okay, jongens, wie, uh, wie pakt hem als eerste op? Ja. Gegarandeerd niet dat ik mijn vinger op ging steken. Ja, ja. Dat soort dingetjes. En dat hebben natuurlijk veel meer mensen. En er zijn ook mensen die dat uh, wat makkelijker doen. Je nu... wil niet
0: zeggen dat dat de beste leiders per se zijn.
1: Hoor. Helemaal niet. Nee, dat zegt iets over ja, hoe uh, expressief ben je of uh, ben je extra, extra, ja. extravert of... Die dingen, maar dat is nog iets anders dan dat je het gewoon echt uit de weg wil gaan. Een kleine opdrachtje was tot daaraan toe. En toen heb ik op een moment een keer een, een leermoment gehad. Dat, uh, dat ik uh, sturing moest geven aan een man of zeventig zal het zijn geweest. En die beurt die kreeg ik dus uh, tegen Willendank uh, in mijn schoot geworpen. Nou, ja, toen heb ik wel, uh, nou ja, ik zou dan zeggen een aap zien neuken. Dat, uh, nee, dat was echt uh, de slechtste nacht uh, tot dan toe in mijn leven. Het waren er drie. Tenminste, zo beleef ik het nu. Het zal ook allemaal wel meegevallen zijn. Maar dat je gewoon de intimidatie voelt van, van, van mensen die iets van je vragen. In dit geval opleidingskader. En mensen die je, die, uh, waarvan jij iets gaat vragen. Omdat je namelijk die boodschap moet distribueren. En dat dat uh, een plan volgt en analyse nodig heeft. En dat, dat, dat daar iets bij moet komen van, uh, van charisma en motivatie. Dat snap ik nu. Uh, en toen had ik alleen een soort modelletje op basis waarvan ik dat moest gaan doen. En toen dacht ik, dit is een essentie wat, waarom leiders onderuit kunnen gaan. He, dus dat ze voelen van, eh, er wordt veel van me gevraagd... en de mensen doen niet wat ik wil. Ja. En daar zit de spanning. Dus, en, en dan wordt leiderschap heel moeilijk als je dat niet kunt kantelen. En ik heb daar, ja, daar heb ik heel veel over nagedacht in die tijd. Eh, ik ben er ook erg in gegroeid. Ik durfde zeggen dat ik het ook echt, eh, op een gegeven moment echt goed in de gaten had. Maar
0: nou, Wat dat ging daar wel. mis daar eerst dan? Wat was, wat was je zeg, de ergste nacht uit je, uit, je, uit, je, uit je leven? Er dag... ging
1: niks goed. Uh, dus dus um, wat, je, wat je hoort te doen, het, je moet je voorstellen: uh, span of control van 70 man gaat niet. Dus je moet dat organiseren. Hè? Je ja. hebt uh, een plaatsvervanger nodig die zich man
0: Kun je, je kan 10, 15 man misschien een keer direct aanspreken. Ja,
1: dus uh, wat je vaak ziet, is dat het laagste niveau. Dus de groepscommandant die geeft een sturing aan een man of 8 tot 10. Um, dat is eigenlijk de moeilijkste baan. Dat zijn onderofficieren, als ik het zo mag zeggen. Want die, die voelen echt intimidatie van, uh, van 8 tot 10 kerels. Ik noem het ook intimidatie, omdat je, het, je, je, je kent die energie niet. Want je moet weerstand overwinnen in weer, in terrein, in slecht eten, weinig slaap. Dus, ja. dus die mensen die willen eigenlijk uit die pijnlijke situatie en ja. die projecteren dat op jou. En ja. jij moet dat kantelen naar, hey gast, en dan komen er dan woorden bij die anders zijn als je 18 bent, dan als je 35 bent. Ja. Dus je bent continu in het ontwikkelen van jezelf tot het proces, tot de taak waar je voor staat. Hm. En dat... Um, ja, en, en de span of control van, van mij toen had moeten zijn een mannetje of vier. Zodat je die club eigenlijk verdeelt in vier uh, even grote groepen. Ja. En dat dat dan uh, nou ja, ook gelaagdheid krijgt. En uh, dat je een goede taakverdeling maakt. Dat je analyses maakt. Dat je routine op orde krijgt. Dat je hoop geeft naar de toekomst toe. Je beloftes nakomt. Uh, nou, op een moment mensen terecht wijst. Nah. Ik was gewoon alleen maar met mezelf bezig. Ik heb gewoon een stapel papier opgelezen. Niks geen analyse. Dus niemand wist wat hij moest doen. Het, op dat soort momenten regent het altijd. <laughs> het is altijd mistig. Het is altijd te koud. Nooit eten. Uh, slapen komt er niet van. Want ja, je kunt pas slapen. Als het kamp gebouwd werd. Dat moest ik gaan doen. Nog los van alle andere dingen. Dus ik heb gewoon een soort struggle gehad. Van uh, na 72 uur. Waar ze op een gegeven moment... Uh, en, en er ontstaat wel een kamp. Maar dat komt omdat mensen... Het is hetzelfde als er nu hier een uh, water, uh, watersnood is. En een wijk moet zichzelf organiseren. Ja. Dan gaat het niet zoals het zou kunnen, maar er komt wel wat. Ja. En zo was dat daar ook. Dus men deed hun best. Maar ik heb daar wel uh, gefaald. En tegelijkertijd was dat voor mij, was dat moment nodig. Om feedback te krijgen waarvan ik toen dacht: van, wat is dit waardeloos? Die beste man, Ger, die zei: uh, Ik heb nog nooit zoiets slechts gezien. <laughs> Ja, ja, ik, ja dan, ga je dus, dan, dan heb je al 72... Er was niks meer van me over. Ja. En dan krijg je dit te horen, wat ik ook al weet. Maar wat ja. je eigenlijk nodig hebt, is dus wat begrip en wat coaching. En uh, misschien kun je dit eens proberen. Ja. Maar later dacht ik van, dit had ik dus nodig. Want ik heb op, daarmee ben ik in mijn eentje op een bedje terechtgekomen. En uh, toen heb ik gedacht, ja, ik ga het me kappen. Ja. Ik, ga, ik, ik, ik kan dit dus niet en ik vind ja. het ook helemaal niet leuk. En dit wil ik gewoon nooit meer meemaken. Is ook niet leuk natuurlijk. Nee, dus je, en, als niemand nee.
0: doet wat je, wat je wil
1: nee. ja, het je bent
0: is, uh, afgestuurd je zit, je zit in een opleiding ja. modder, en denkt, maar nee, dit, dit bent staat voor mij
1: staat dat, dat gevoel en de, de, zeg maar, de, de, de metafoor van, van wat ik nu beschrijf staat symbool voor leiders die in een burn-out komen want die hebben dezelfde ingrediënten en um, dat het komt uiteindelijk voor mij komt het neer op eenzaamheid je kunt het niet kwijt want je voelt je onbegrepen en als het in je hoofd blijft zitten. En je kunt er niet over praten. Want ik kon er niet met over praten. schaamde me ervoor. En ik voelde me ook een beetje schuldig. Want het door, door mij had iedereen nog meer last. Maar toen heb ik daar ook een soort van. Of dat nou groepsdruk is geweest. Of eh, nou, toch wel misschien zelf. Wel leiderschap. Heb ik toen gezegd. van, nou, als, als ik dit wil. Dan, dan moet ik nu heel rap hier dingen gaan veranderen. En toen ben ik een soort spons geworden. Van, van om me heen. Van wat zie ik? Hoe, hoe doen anderen dit? Eh, wie ben ik hierin? Eigenheid is daar wel ontstaan. En maar ook vastberadenheid, een beetje verbeterheid misschien wel. Ja, ja. En dat is, op een gegeven moment wordt dat zo En op een gegeven moment dan zie je dat, dat het wel kan. En ik heb daar een jaartje of nou ja, drie over gedaan, uh, denk ik, totdat ik gewoon echt goed was in leiderschap op dat niveau. Dat durf ik best te zeggen, dat kreeg ik ook terug. En later ben ik naar de koos commando gegaan. Um, ja, en daar ben ik op een gegeven moment uh, als beste uit die opleiding gekomen, terwijl ik leidinggevende was. En ja, ik had op een gegeven moment, ik had gewoon in de gaten hoe dat werkte.
0: Is ergens een knop omgegaan. Dit, dit, is, dit is te leren. Ja, dan het traject
1: dat duurt zes jaar bij mij. Dus in zes ja. jaar tijd. ben ik van, nou ja, ik durf te zeggen. van iemand die totaal niet snapte. wat dit nou eigenlijk allemaal. Ja. Tot zover komen dat je dit ook in extreme situaties. in een speciale operatie. dat zijn complexe omgevingen. waar ik. Um, um, ja, echt wel. als met leiderschap het verschil maakte. in een operatie.
0: Het is wel grappig wat jij dus zegt. Eigenlijk is. Uh, leiderschap best wel te trainen, want, want er komen natuurlijk heel veel mensen in zulke situaties ook wat ze niet verkiezen, of je wordt ondernemer hè, en je, je bedrijf groeit en je hebt in een keer mensen onder je uh, en je, je reageert daar dat, dat ben, ben je niet voor gemaakt of dat heb je niet gewenst of, of misschien heb je het wel gewenst, maar je bent er in ieder geval niet voor opgeleid, getraind uh, hoe, hoe is dat te trainen? hoe kom je op dat punt waar jij kwam, dat je zo van hé, hey, shit, dit dit moet ik leren, dit is Iets wat bij mezelf zit. Ja,
1: ja Hoe kom je daarop? Je komt, ik, ik kwam er dus achter door het mee te maken dat ik het niet kon. Um, dus volgens mij kun je alleen maar leren leiden door uh, in situaties te komen waar leiderschap nodig is. En erachter te komen. Um, ja, een aantal ingrediënten, maar dat je dus. Um, nou, dat je bij jezelf durft te blijven, dat je naar je gevoel durft te luisteren. Uh, wat het voor mij in ieder geval niet is, dat zijn de. Um, nou ja, zeg maar beetje de hoe zeg je dat de boekjes en de methodes en de goeroes... die vaak schrijven over leiderschap. Ja. En van waar leiderschap uit bestaat. En welk type leiderschap er is. Dat is wel goed om te begrijpen voor wat er nodig is. Maar daarmee leer je geen leiding geven. Dan, dan leer je wel mee wat de, de, de ingrediënten... van leiderschap zijn.
0: Ja, je bedoelt de, 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 de titels die eraan zouden... Ja, maar ook welke stappen. Of, of, ja. Ja, goed,
1: of je nou Steven Covey erop naast ja. staat. Natuurlijk, het is allemaal waar wat er staat. Maar door het te weten... kun je nog geen leiding geven. Dan weet je alleen waar je op moet letten. Want wat helpt natuurlijk. En, ja.
0: Ja, maar eigenlijk gewoon zoals jij omschreven... met het papiertje voor je neus ja sta je dan... Ja. Ik heb gelezen over leiderschap. ja uh, Ik weet wat de modellen zijn. Uh, maar dat uh, is iets anders dan Ga het maar eens zelf. Doen, Ga het je brengt het eens... jezelf erbij in. Ja, het nou,
1: is ook zo dat, dat elke als ik nu naar mezelf kijk... in elke situatie waar je leiding geeft, het is, het is altijd anders. En de enige die zich continu aanpast, want dat is het ook... aan de situatie en wat is nu effectief, dat ben je zelf. Want je voelt dat namelijk. Het is niet iets wat je kunt beredeneren. Je voelt van, hé, hey, ik ben nodig... Ik heb het dus ook niet ja? over manager.
0: Dus... Heb je daar een voorbeeld van dat je in een situatie zat wat, wat dat gevoel bij jou doorslaggevend was dat je?
1: Ja, zeker. Zeker. Misschien een stapje terug. Ja? Dat als je een onderscheid maakt binnen leiderschap... tussen dat wat te managen is en dat waar leiderschap nodig is... dan is managen voor mij dingetjes die je, die je beredeneert... die je weet eh, om, om, om synchronisatie te krijgen in tijd, middelen, een ruimte... hoef je niet voor op de voorgrond. Dan kun je bij wijze van spreken vanuit, de, vanuit WhatsApp of vanuit een mail... Organiseert het kun je
0: dat zich voor je team.
1: Organiseren. Dat is een onderdeel. die heeft Elke leider is 90% van de tijd hiermee bezig. Ja. Maar lijden is voor mij dat je voelt van er is nu iets nodig. Ik ben nu nodig. En dat gevoel dat begint met een vervelend gevoel. Dat is een soort knoop in je maag. En, je, en eigenlijk dat je denkt van shit ga ik het doen of ga ik het niet doen. Omdat je, het is spannend. Je, je zult naar voren moeten stappen. Je stelt jezelf dus daarmee kwetsbaar op. En in één keer heb je het gedaan. En dan is er iemand die, wat, die komt wat brengen. Die komt energie brengen in het geheel. En daarmee ga je eigenlijk de, de andere mensen ga je een soort code meegeven. Van dat je eigenlijk weerstand die ze niet willen overbruggen... dat je die wel gaat overbruggen. Want alleen als de machine vastloopt, ben jij nodig. De rest kun je nou managen. Want daar zijn die processen voor bedacht. Maar zodra die vastloopt, betekent dat er iemand moet gaan kiezen. Wat gaan we anders doen? Wat gaan we niet meer doen? Of waar gaan we meer van doen? En dan kom je eigenlijk in alle rollen, taken en verantwoordelijkheden... van de mensen aan wie je sturing geeft. Je gaat dus zeggen van wat je eigenlijk zou gaan doen... gaan we niet meer doen. Want dat werkt nu niet. Ik heb namelijk het overzicht. Het loopt vast. We hebben te weinig van dit of te veel van dat. Ik wil dat je iets anders gaat doen. Maar dat roept frictie op bij sommige mensen. Sommige mm. mensen kunnen daar heel goed mee. En dat zijn de probleemoplossers. En die gaan, hier, uh, die gaan je ook heel, heel erg helpen. Dat zijn met beetje jouw ambassadeurs van je, van je leiderschapsboodschap. Ah, is, uh, meer dan de helft van het team zegt. Hey, ik heb het altijd zo gedaan. Ik denk 80%. Precies. Dat, dat is wat je gaat krijgen. Mm -hmm. En, die, uh, en daar, daar ligt je werk dus ook. Dus je werk ligt eigenlijk op te zorgen... dat, dat, niet dat je niet je oren laat hangen naar... Um, wie kiest er voor oplossing A? Nou, dat zijn 80 Dus we gaan oplossing A doen. Nee, je hebt ergens iets meegekregen van bovenaf. Uh, en die boodschap die ga je vertalen. Zodat die van jou wordt. En dat je daar uh, eigenheid in kwijt kunt. En ook echt eigenaarschap over kunt nemen. En dat je vervolgens zegt... En we, er zijn er maar 20 is maar voor, maar we gaan het toch doen. En dat je vervolgens de mensen uit gaat leggen... waarom je dat gaat doen. Zonder op je streep te gaan staan, uh, maar dat je het woord eigenlijk, uh, nou ja, het woord eigenlijk het werk laat doen. Want dat is, dat is wat een leider uh, hoort te doen. En, ook dat, en dan krijg je natuurlijk wel de, de, de dingen die zelfs, ja, dan moet je wel zelf het goede voorbeeld geven. En uh, je moet ook respect hebben voor ieders achtergrond en voor wat iedereen uh, vaktechnisch op de
0: mat kan leggen. Ja, maar op een gegeven moment wordt dat natuurlijk helemaal, misschien heden ten dagen, dat is Er is natuurlijk best wel veel discussie over, ook in topsport, over. Uh, ...een vorm van veiligheid vinden ergens... ...dat je dat allemaal kan uiten... ...dat je jezelf kan zijn... ...en uh, een soort confrontatie... ...en de, de, de feedback kunnen verwerken... ...die soms ook hard kan zijn. Ja. Uh, op een gegeven moment is, uh, moet die omgeving veilig zijn... Dan weet je iemand helemaal afbranden tot op de grond aan... ...daar heeft niemand wat aan... ...en ik denk dat dat heel erg ja, tegengesteld werkt... ...niet misschien eerst in prestaties... ...maar wel in de mensen waarmee je werkt... ...en in, in topsport zijn er natuurlijk... Hè, ...er zijn heel veel dingen naar voren gekomen... Uh, over, over een fysiekte cultuur of een fysieke sfeer. Nog los van uh, misdragingen is, is het natuurlijk ook soms een cultuur die, uh, die hard is. En misschien soms te hard is. Maar dat is ook nodig, denk ik, in topsport. Die confrontatie. Maar die, die, die wisselwerking, die balans is soms heel lastig. Die kan ook doorslaan. Uh, waardoor mensen zich eenzaam voelen of niet gezien voelen. Ja. Uh, en dan kun je een leuke hard rondjes schaatsen of uh, een wedstrijd winnen. Ja. Als iemand uh, doodongelukkig is, uh, ja. ja, wat zijn we dan aan het doen met z'n ja. allen? Uh, dus, dus de menselijkheid erin, en dat ja. is toch wel de balans. Die kun je ook te ver door laten schieten naar uh, dat het een, een, een zoetsappig zootje wordt. Van, ah oh, ja, het gaat wel, weet je. Dat je, is... dat je genoegen neemt met, met wat minder niveau. Dat het een soort middelmaat wordt.
1: Maar dit is volgens mij de essentie van wat, waar het om gaat. Kijk, als er geen taak zou zijn, ik zeg altijd leiderschap bestaat uit drie elementen. Je neemt jezelf altijd mee, je hebt een taak te verrichten en je doet het met mensen. Zodra die drie elementen er zijn, dan praat je over leiderschap. En dan zit er tussen, als je deze drie woorden in een driehoek zou zetten, taak bovenaan. Ja. En op de basis heb je dan het team en jezelf staan. Dan ontstaan er drie assen en op die assen zit spanning. Ja. En eigenlijk beschrijf jij nu de spanning op de as tussen jezelf en de mensen. Mm -hmm. Dus aan de ene kant eh, heb je een nabijheid nodig, want je moet er voor ze zijn. En aan de andere kant heb je afstand nodig, want je hebt een taak te verrichten. Dus je ja. vraagt ook echt iets van ze. En wat er van nature gebeurt in mensen, als je geen leiderschap toont... of je doet het verkeerd, je stapt in de valkuilen... dan doe je precies het verkeerde. Dus dan doe je nabijheid als er afstand nodig is... en je mm -hmm. maakt, neemt afstand als er nabijheid nodig is. Om een voorbeeldje te geven... Um, als je voelt dat, dat um, um, het is slecht weer is... er is een kamp te bouwen in mijn geval... Um, nou kun je natuurlijk nabijheid opzoeken. Dat is het makkelijkste. Dan ga je er naartoe en zeg je, jongens, ik begrijp het zo goed. Het is allemaal ja. zo vervelend. Ja. Dan ga je huilen met de wolf in het bos.
0: Ja, oh, wat zielig. Het inderdaad. Precies. Even, en dan wat gebeurt er dan? Even, taak... even wat
1: minder gaat en uh, doe maar rustig aan. Dus die taak die gaat onderuit. Ja. Die gaat nooit gehaald worden. Want nee. dan zie je dus de mensen op de verkeerde reden. Wat er dan nodig is, is even afstand. Uitleggen waarom het toch belangrijk is. Peper in de reet. Um, goede voorbeeld geven. Zelf beginnen. In de drup staan. Als laatste gaan slapen. Dat gedrag maakt dat het team uiteindelijk mee gaat komen. Wat je dus ook ziet, is dat je ziet van dat, er, dat er een conflict is met mensen. En je ziet dat er ergens iets niet botert. En dat is een tandwiel wat compleet vast zit in de machine. Ja, dan is er nabijheid nodig. Maar dat is eng. Want dan moet je sociaal en communicatief moet je een interventie doen. En je gaat jezelf dus mengen. En dat doe je dus vanuit compassie, vanuit begrip, vanuit luisteren. Wat, dat dan vaak, wat we vaak zien is dat we dat proberen op te lossen met afstand. Ja. Dus dan gaan we zeggen van uh, dit werkt niet hè. Dit moeten we anders doen. En uh, zo gaan we het nooit redden met elkaar. Ja, maar er is wel een issue hier. En ja. je bent wel even nodig om te kijken van. Hé, hey, hoe gaan we dit dan polijsten of zo? we het
0: je iemand erbij of daar, eruit of...
1: Ja, dat is in elke situatie natuurlijk anders. Maar uh, volgens mij begint het met luisteren. Uh, en ook gewoon voelen van... Maar wat, wat hè? Want je kent de geschiedenis van mensen.
0: Je kent de karakters. Ja. Je weet waar nou ja, daar vandaan je vandaan komt. Daar heb je al in verdiept. Dat is ook een onderdeel Zeker. van dat... Onder, onderdeel van leiderschap, denk ik. Ja. Ja, dat, ja, dat zeg je makkelijk. Maar dat is denk ik wel waar ook veel dingen op verkeerd gaan. Dat je niet de achtergronden weet. Of dat je niet de persoonlijke situatie... Zeker. Daar ging Louis van Gaal altijd zo praten natuurlijk. Ook begrijpelijk met met een Nederlands elftal, wat hij onder zich had. Dat ja. hij, he, totaal mensprincipe noemt hij dat dan. Dat, ja. hij, dat hij weet wat er speelt bij mensen. Omdat dat natuurlijk van invloed is op je ja. dagelijks werk. Helemaal als de hoge druk is. Helemaal, ik zie, het, in topsport zie je het ook. He, de, de haarscheurtjes ontstaan op een Olympische Speler. Dan zeggen mensen altijd, hoe is dit in godsnaam ja. mogelijk? Denk, ja, ja, hoe is dit in godsnaam ja. mogelijk? Ja. Ja. Je hebt getraind in een situatie. Alleen, dit zijn de Olympische Spelen die er ja. een keer in de vier jaar zijn. Dat is bijna niet voor te trainen. Die druk is zo immens ja. als niet... Als er al een kleine scheurtje zitten... Dan
1: worden er grote
0: scheuren. Dat ja, gaan ja. grote scheuren worden. Die gaan daar breken. Ja. Die gaan daar barsten.
1: Ja, dus aan de voorkant zou je dit weet je. Dus als je nu een club zou coachen die, die naar de Olympische Spelen gaat... Ja. dan weet je dat het zo werkt. Dus dan moet je kijken van hoe ga ik ervoor zorgen... dat de verbinding tijdens die Spelen zo groot is... dat we, dat we cohesie hebben in plaats van dat we de... Die, nou ja, volgens mij ja. is dit jou, jouw filosofie hè? Ja. van Hoe zorg je dat, dat we met elkaar de kracht in onszelf vinden? En ja. dan kan die druk zo groot worden, maar wij zijn sterker.
0: Ja, ik omschrijven, e als je ego groter wordt uh, dan je teambelang, dan heb je een maar, probleem. Ja. Wat natuurlijk in, in topsport, ik denk meer, veel meer dan bij jullie uh, in het militaire apparaat uh, het geval is, is dat we natuurlijk uiteindelijk ook elkaar moeten verslaan. Uh, terwijl jullie uh, in een oorlogssituatie altijd voor elkaar uh, zouden moeten zijn. Uh, en daardoor krijg je vaak dat de, de, de ego's, als die iedere dag het overhand nemen... Uh, en iedere dag van elkaar willen winnen, dan vervalt de cohesie en dan help je elkaar niet meer. Terwijl je iedere dag elkaar helpen, dat brengt je naar een hoger level. Hè? Een, wij schaatsen in een treintje, we helpen ja, dat elkaar. Ja. Uh, dus dat, die, die dynamiek. Uh, en ik ga, maar, ik ga ervan uit dat, dat uh, in, 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 het zal bij militairen ook wel zijn, helemaal met mannen die, uh, die, die inderdaad wat jij zei, de, de, de warriors die, uh, die, die, uh, die iets meebrengen. Dat is, dat is ook ergens toch een ego-ding. Dat is ook iets wat je ja, dus diep van binnen is dat, is
1: dat ook echt zo. Um, maar de, de, de zit, kijk, bij jullie is het zo dat als je twee keer je wedstrijd niet schaast... of je haalt je tijd niet, dan, uh, dan maak je plek voor de volgende beste. Ja. Uh, dat is in ons werk niet zo. Dus je hebt er eenmaal laten zien dat je aan die norm voldoet. Ja. En dan zorgen we dus voor je, dan blijven we erbij. dat er zijn natuurlijk excessen waar, waar het niet meer kan. Maar uh, in principe laten we je dus niet vallen. Dus je kunt ook een keer een dag of een week of een jaar hebben... dat je maar als een zesje scoort. Ja. En nog steeds dat, dat je erbij gehouden wordt. Uh, dus die verbinding onderling, die is wel ontzettend sterk. En er wordt ook op gevormd. Hè? Dus je probeert elkaar ook... Je, we kijken niet alleen maar naar output. naar uh, de, Of je een goede schutter bent... of dat je conditioneel goed in elkaar stikt... of dat je actie-intelligentie helemaal top is. Dat is allemaal een soort van... dat is nodig. Um, en natuurlijk uh, is dat ontzettend belangrijk om dit werk te kunnen doen. Maar met elkaar, als de druk zo groot is... hoe hou je elkaar vast? Dat betekent dus dat je voor elkaar moet zorgen... dat je iets voor elkaar over moet hebben... opofferingsgezind moet zijn... Ja. Ja, daar werd het met een paplepel ingegoten En dat zie je ook, hè. Dus ik, heb, ik vertel vaak een voorbeeldje over een reep chocola... die ik ooit gedeeld heb aan een, aan een rivieroever. Waarbij we zo vreselijk naar de kloten waren. En ik had één stuk... Waar was dat? In Zuid-Duitsland. En in januari natuurlijk. is altijd natuurlijk in januari zoiets. Uh, we waren echt gewoon slecht aan toe. En uh, zo slecht dat ik dacht van, uh, als dit maar goed komt.
0: Hoe slecht? Wat, 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 wat ja, dus als ik,
1: als ik dan kijk naar slaap. Dat je gewoon op een gegeven moment zo weinig geslapen hebt. Dat je niet meer helder kunt denken. Uh, echt de, gewoon qua communicatie. De, de langs praten. Alles irriteert meteen. Dus die, die groesdruk die staat gigantisch onder spanning. Uh, dus als je een soepje naast elkaar eet. Dan klinkt het meteen als slurpen. en Dan heb je de neiging om dat... Om die irritatie te uiten. Ja. Maar wat je dus daar leert is dat... Dat, dat soepje dat, dat slurpt niet zo. Of die jongen. Dat, dat, hou het bij jezelf.
0: Jij irriteert je. Dus dat allemaal dat leer je. Dat is echt... dat, dat... Ja, Je hebt een soort metacognitie. Je hebt, je hebt ja. iets in jezelf... Dat naar jezelf kan kijken in die situatie. Ja. Je komt in een situatie waar... Waarschijnlijk ik als topsporter nooit kom. Of waar, waar een, een gemiddeld mens nooit komt. Maar dit is eigenlijk in, een, een, in die zin... Een totale bijna uitputtingslag. Ja. Maar je kan wel... Je traint eigenlijk je... je je hersens, je cognitie, om jezelf te herkennen in die situatie. Ja, maar dat gebeurt dus automatisch. Want het, wat je leert is dat het geen zin heeft om die irritatie te uiten.
1: Omdat ja. daar, daarmee krijg je een groepspanning die ineffectief is. Ja,
0: maar diep van binnen wil je, is dat wat, wat er toch heel
1: erg speelt. Ja, dus wat je gaat leren is accepteren. Ja. En je leert het er relatief weer. Je leert er humor omheen te ontwikkelen. Want alles stinkt ook natuurlijk. We zitten vaak met elkaar onder de grond. Daar wordt gegeten. Naar dat is dan een geprettige lucht. Maar er wordt ook je behoefte gedaan... Uh, mensen snurken, mensen hebben zweetvoeten, mensen stinken naar zweet. Het is allemaal vies. En... Maar er is nooit iemand die daarover klaagt. De leukste grappen worden erover gemaakt. Die weten we nu nog als we een barbecue hebben. Ja, wat is de leukste? Uh, ja, nou, nee, ik, weet... ja, ik ga hem je vertellen. <laughs> ik heb een keer... We, we, hebben dus, we moeten dus... Uh, nou, ik, heb een keer, ik heb een keer heel veel leuke. Maar deze die, die is, van, die, die is van mezelf. Ik zit samen met Gijs uh, Tuinman. Dat is de ridder uh, ja. Militaire Willemsorde. Onder de grond met nog twee jongens. En ik, uh, ik zeg, gijs, kun je me even mijn pisfles aangeven? Want dat is een fles waar je dan de urine in doet. En die, uh, nou, daar, daar gaat dus anderhalve liter in. Um, maar ik had, uh, uh, ik had gewoon een normale cola fles. Normaal gesproken pak je er eentje met een hele grote dop. Maar dus ik moest echt heel erg voorzichtig die, 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 die fles vol uh, plassen. Maar mijn, uh, nou, wat heel plastisch nu. Maar mijn vooruit, die, die zuigt op een gegeven vacuüm in die fles. Dus. Er ontstaat dus een enorme bel urine onder mijn vooruit. Ja, die kan maar één kant op Dat is dat ding dat schiet eruit en echt alles wat onder de zijk. En gijst dus ook. Maar dit verhaal, het is natuurlijk niet fris. En dat, op dat moment hou je de irritatie dus ook niet bij. Hè? Maar, dat, uh, ja. maar lach je dan uh, al met
0: salon? Ja, ja, ja. ja, tuurlijk. Ja, tuurlijk. Ja, ja. Ja.
1: Ja. En het is, uh, ja. Het, 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 het wordt dan nog een beetje viezer, maar ja, ja. Heel veel meer ook niet. Ja.
0: Maar in die situatie zit je... Um, en daar, daar leer je jezelf eigenlijk echt kennen? Of mekaar nou ja, echt kennen? Was, ik is, dat, is dat gewoon waar het, nou, wat, waar het ego helemaal afgebroken wordt als het ware? En waar je mekaar moet nou, vast ik, ik was leidinggevende van vier mensen toen.
1: Uh, toen we daar zaten. Nou, ik, ik vertelde iets over slaap. Het eten was op. Weet je, wel? je gaat dus echt naar ammoniak stinken. Je bent je spieren aan het verbranden. Je, bent, je, je raakt gewoon echt je, lichaamstemperatuur. Je bent continu aan het rillen. We moesten een wateroversteek maken. Dus je gaat er koude water in. Je moest een paar honderd meter verplaatsen om honden af te schudden. Um, en toen uh, ja, iedereen zat op de kant echt te rillen en toen dacht ik, ja jongens, als er nu een windvlaag komt of uh, de slaapzak wordt nat hier in het water, dan, dan hebben we gewoon problemen dus, uh, maar ik vond een uh, reep chocola in mijn binnenzak nog, die zat daar nog en uh, dan is de eerste gedachte goh daar heb ik zin in en dat is een menselijke gedachte. maar bewust Graal een hoekje zitten en ik eet hem lekker op. Ja, en het is, er is verder niet zoveel mis mee met die mm. gedachte. Maar als je er bewust van bent van wat doen we met elkaar. Dan weet je dat je hem uiteindelijk natuurlijk moet delen. Ja. En met dat delen van, van vier stukjes chocola. Dan krijg je zoveel verbinding mee. En met die handreiking en er, even een momentje van maken. En dat fluistertoontje van jongens, ik heb wat. Dat, dat doet iets. En dat, dat eigenlijk is dat volgens mij heel tekenend voor... Uh, hoe we met elkaar omgaan.
0: Is dat niet waarom? Ik zit me nu te bedenken... waarom een kamp van Koningsbrug ook, maar ook... Ja, we hadden het in het begin erover. Ik stelde je de vraag van... waarom is dat zo populair momenteel? Of waarom? Is dat, niet, is dat het niet meer? Dat, dat we gewoon... Um, misschien is het meer mannen onder elkaar hoor ook. Dat, dat het een soort manier is om... diepe verbinding met elkaar te kweken... Die, die vervalt in onze moderne maatschappij. Die eerder vervalt, omdat we meer... op social media zitten, omdat we meer... Minder lid zijn ja. van clubs, misschien dat de hechte de cohesie tussen groepen mensen, uh, of groepen mannen in dit geval. Dat, dat, dat die verbinding zwakker is geworden. Dat, dat, hier, dat, dat we diep van binnen als mensen allemaal weten. Ja, eigenlijk is dit natuurlijk uh, wat we, dat we met z'n allen doen, waar we vandaan komen, waar, waar we ja. echt uh, blij van worden.
1: Ik denk dat het zo is. En ook dat je het ziet op beeld. En je ziet het ook gebeuren. He, ze beginnen met z'n vijftien en op een gegeven moment zijn ze. Ik heb gisteren nog uh, van het nieuwe seizoen een paar afleveringen gekeken.
0: Jij ja, kwam heel enthousiast binnen. Hier. Ja, echt, het
1: is echt prachtig. Ja echt prachtig. Ik kreeg zelf kippenvel uh, van wat ik zag. En dat, dat heeft dus te maken met, met dat één dat woorden. Daar heeft het mee te maken. Eén woorden door te leveren. Dus dat je zelf iets levert aan wat het, wat het team nodig heeft. Wat prachtig in beeld gebracht. En dat je gewoon ziet dat mensen die een half uur voordat dit beeld kwam, echt volledig naar de Filistijnen zijn. Dat je, dat je echt denkt van, nou, er is niks meer van die mensen over. Mm. En daarna hebben ze een glimlach, vallen ze elkaar als armen. Uh, en dan zie je wat daar gebeurt. En dat is een vriendschap die... Die ontstaat dus door druk van buitenaf. En kennelijk zijn jullie samen sterker dan die druk van buitenaf. Hmm. Dus je weerstaat de druk.
0: En dan, en dat, voor mij is dat wat broederschap is. Ja, dat en je dus die ook... heb je natuurlijk... Voor, ja, ik, kan, ja, ik heb nooit ingezeten, ik hoop er nooit in te komen. Maar in, in oorlogssituaties waar jullie natuurlijk in de kern voor trainen... Uh, heb je dat heel erg nodig. Ja. Anders ja. heb je een vijand tegenover je en dan is het... Uh, ja, zeker. Ja. Dus, dus, dus
1: de, het, als je het moreel voor me, goed voor elkaar krijgt, wat dus een leiderschapsverantwoordelijkheid is. En, de, de, en die maak je dus ook niet alleen in het moment. In het moment kun je veel doen, maar van, met name aan de voorkant. Dat zo'n team, ik, ik heb het woord uh, sfeerkrachtig gebruikt. Dus dat je een goede sfeer hebt, waardoor je veel veerkracht uh, met elkaar hebt. Dus echt tegen een deukje en tegen een stootje kunt met elkaar. Dat de haarscheurtjes, die komen er niet. Want Gaat je weet over dat je gedrag. Het gaat vertrouwen. nooit over identiteit. Het zit echt in, je doet iets
0: verkeerd, maar jij bent oké. Okay. Dat is een beetje de... Ja, zo spreek je de, mensen ook aan. Hè? Het ja. is, dat zeg je ook niet op... In de, je hebt een identiteit natuurlijk. Hè? Ja. Een, ja. Een construct waarvan we denken dat dat zijn we. Ja, of, dat, dat, dat voel ik denk, je denken, ja. <laughs> maar daaronder ligt hoe je je gedraagt. Ja. En dat zijn twee... Je spreekt mensen op over... Want hoe doe je dat dan? Want als je naar iemand kijkt... Um, je zou kunnen zeggen, ja, iemand gedraagt zich constant op die manier. Ja, dat, uh, dat, zo is hij of zij ja. nou eenmaal. Dat is zijn ja, dat, identiteit. Ja,
1: en ik, ik, wat ik probeer te doen, wat we met elkaar proberen te doen, is dan om, om met vragen te stellen: van waarom doe je wat, wat ik hier zie? En, um, en dan, is, dan voel je dus of iemand coachbaar is. En uh, bij de ene is dat uh, vaak op tv in, uh, een trap onder de kont. Maar ook regelmatig, toch wel een, uh, nou ja, gewoon verzachtende woorden. Of een compliment op het juiste moment geven als iemand iets goed doet. Dus dat je zegt, van wat je hier laat zien, dit is precies wat dit werk om vraagt. Dit is wat ik bedoel als ik jouw karakter wil zien. En als hij dan zegt, wow, dit dus, kan ik dus. En dan zie je dat het gedrag zich voortzet. Als een compliment dus uitblijft, dan heb je de kans dat hij in de volgende situatie, dat kan een hele andere situatie zijn, ander gedrag vertoont. Dus je moet ook aangeven, van wat is dan goed? Het is niet alleen maar wat fout is. Mm -hmm. Want het is natuurlijk voor deze mensen gewoon een ontdekkingsreis naar een norm die zij ja. niet kennen. Ja. En dat... Um, ja, daar help ik graag bij.
0: Ja, dat uh, omschrijven dat doe je volgens mij ook uh, in je werken met je, met je bedrijf. Je, je hebt het gehad over de kracht van verwildering. Volgens mij was dat uh, wat je net bedoelde ja. uh, met, uh, met de special forces. Uh, in discipline en leiderschap uh, schrijf je over. In onverwachte situaties ook. En als het even gaat naar jouw persoonlijkheid. Als, waar zit jouw persoonlijke groei? Jouw, jouw boek heet Groeipijn. Wat... Wat, wat heb jij moeten opofferen? Er is altijd ergens iets wat je opoffert om ergens te komen. Wat, wat zijn de dingen, de, 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 de knopen in je maag... waar jij in je leven mee hebt moeten dealen?
1: Ja, dat zijn op verschillende tijden verschillende dingen geweest. In het begin was het echt de ontwikkeling van mezelf als mens. Daarna wordt het de ontwikkeling als leider... Uh, weer later de ontwikkeling als ondernemer wat er ook heel veel tijd uh, in zich heeft genomen en ik denk als ik nu terugkijk dan is het altijd onderaan de streep de balans heeft rood gestaan uh, of de, de sluitpost is altijd het gezin geweest uh, familie, uh, vrienden uh, omdat het gewoon veel met tijd te maken heeft, dus als je ergens investeert dan, dan kost dat tijd uh, en niet alleen energie, want dat is dan nog één ding maar tijd, dat is op een gegeven moment gewoon de tijd er niet is om bij een verjaardag te zijn of met een vakantie mee te gaan. Of dat soort dingen. En, en als dat altijd maar... Uh, ten gunste van je eigen ontwikkeling gaat... dan zijn er dus andere mensen die daar een prijs voor betalen. En in mijn geval zijn dat kinderen en partners. En, uh, maar ook uh, ouders en broers en zussen en familie. Krijg je dat ook terug? Nee, dat is dus het frappante. Nou, uh, relaties geven dat wat puur terug. je daar is een relatie natuurlijk het intenseste mee. Met kinderen ook wel, maar die hebben gewoon ja, dit is wat het is. Net zoals ik naar mijn ouders nu... Heel liefdevol en begripvol en respectvol kijk, zie ik ook wel uh, wat hun opvoeding um, voor effect heeft gehad op mij. Mm -hmm. En dat hebben mijn kinderen natuurlijk ook. Die zijn dan denk ik, nu nog niet zo mee bezig. En zij zeggen: Ja, papa, je, je was, als je er was, was je er ook echt. Ja, maar ik was maar als ook, ook, je ook niet, uh, niet helemaal niet. Oh, wauw, nee, helemaal niet. Sterker nog, ze, ze weten niet beter. Ik was er ook echt als ik er was. Dus ik ging dan niet uh, nog een keer naar de voetbalkantine of met vrienden op stap. Of, nee, dus dan was het wel echt uh, eerst uh, nou ja, het gezin. Mm. Maar er zijn maanden of jaren geweest dat ik gewoon negen maanden niet thuis was. He, dus, ja. dus vier maanden uitzending, vijf maanden uitzending en de rest mee aan het trainen. kom je wel eens een keer een weekend thuis.
0: Die vraag krijg je toch ook als jij voordat je besluit commandant te worden? Van, uh, ja, 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 dat was wat, motto, wat, ja. Wat heb, jij, uh, wat heb ben, je voor relatie? Ben je getrouwd?
1: Denk er maar eens goed over na of je dit wil gaan doen. Want er zijn er maar weinig die het hier uh, staande houden. En dan denk je, ja, maar onze relatie kan dit prima aan. Ja, maar als je negen maanden van de 12 ja. weg bent, dat is natuurlijk... Ja. ja, en toch is het, als ik nu extra over zou praten... en we zouden allebei hierop reflecteren... dan denk ik dat we niet zouden zeggen en het komt door... het heeft niet geholpen, maar het ligt, het is ook... Wat is het dan? Dat was gewoon twee karakters die toch, um, ja... hebben je groeit wat makkelijker uit elkaar... als je, als je dus ook niet zoveel bij elkaar bent. ja En ik denk als je een hele nou, een goede match bent als, uh, als man en vrouw... Dan, dan kan het dat gewoon overwinnen. Want er zijn daar relaties genoeg die het gewoon... 35, 40 jaar volhouden. En die, die jongens die zijn misschien al 13 of 14 keer op een operatie geweest. Ja, ja, ja. Dus die zijn er echt uh, die zijn er genoeg. Ja. En wij waren niet sterk genoeg in, in de eerste relatie. In de tweede relatie lag het weer ergens anders aan. Ik, ik vond uh, inderdaad altijd alles heel belangrijk. Ik had het idee dat ik ook overal nodig was. Uh, uh, als ik er nu over terugdenk, dan, dan denk ik dat ik daar uh, op terug moet komen. Want dat is natuurlijk niet zo. Maar ja, ik, ik haal er ook veel bij weg. Ik, uh, ik werd er zelfverzekerd van. Ik kreeg er een fijn gevoel van. Uh, mm -hmm. dus, um, en ik dacht dat die relatie dat wel aankon. En op een gegeven moment staan een haarschurch en gaan er dingetjes mis. En dan, op een gegeven moment bouw je op een fundament wat niet meer helemaal... Uh,
0: maar is dat dan eigenlijk is. dat stukje leiderschap? Is of dat, wat jij wilde worden, was dat belangrijker? Of, of, of raak je dan iemand anders daarin kwijt? Wat zijn de, de lessen die jij hebt geleerd in leiderschap die je tegenkomt? Die je heel goed toe weet te passen? Op zo'n team, is, is dat iets wat, niet, wat thuis dan totaal anders is? Of hoe? Ja, ik ben, ik, ben,
1: uh, ik ben thuis dezelfde vent als, uh, als op het werk. Dus dat is niet dat daar, daar, daar zit geen verschil tussen. Alleen de omgeving is natuurlijk anders. Ik ben thuis niet nodig als leidinggevende, maar als partner of als ouder. Ja. Um, ja en, en, en iemand die in diezelfde persoon ook heel ambitieus is... en heel veel plannen heeft, avontuurlijk is. Uh, dat zit, zit er ook allemaal in. Ja. Uh, en in de tijd van mijn eerste, de, de moeder van de kinderen, ja, toen was ik echt bezig met die commando-wereld, de speciale operaties. En daar leefde ik ook echt voor, dat, dat uh, vond ik ook heel belangrijk. Ja. Dus daar is daar een prijs. En mijn, mijn, mijn tweede partner, toen die had echt uh, ja, als ondernemer, ik, uh, ja, net een onderneming begonnen met een flinke lening. En,
0: uh, wat, doe, even, wat, is je, wat, wat doe je als ondernemer? Want je hebt een compagnon.
1: Ja, ik, samen met onder van Boven uh, hebben we een Triangle Group. Er zitten drie takken, takken onder. Uh, de grootste tak is eigenlijk de, de opleidingspartner van Defensie, Justitie en Politie. En dan hebben we 450 jongens en meiden aan de slag die de hele dag door training aan het verzorgen zijn voor, uh, voor die drie apparaten. En nog een aantal meer. En we hebben een leiderschapscentrum, dat ik met, uh, daar is nog een andere partner bij, Siert Nutma. Um, ja, daar, daar, doen we eigenlijk, daar hebben we dus dit soort uh, trajecten ja. voor. Uh, ben ik dan degene die aan de voorkant uh, ja, lezingen mag geven, maar de trainingen die doen de uh, andere mensen?
0: Ja, ja dus dat weer ja. even, dat komt ook. Uh, ja, het ja, ja. is niet even dat je erbij doet, dan kies je bewust voor om dat te doen, natuurlijk. Ja, maar dat is, ja, dat is mijn
1: hoofdtaak. Ja, nu ja. is dat allemaal wat veranderd uh, de laatste twee jaar, maar we zijn hier tien jaar mee bezig. Dus nu, is het, nu loopt het ontzettend goed. Maar de eerste vier, vijf jaar was gewoon uh, water trappelen. Ja. en uh, hopen dat het, ja, welke kant gaan we op, en het is echt een ontdekkingsreis ja, herkenbaar, ja.
0: maar dat heb je wel natuurlijk als je, uh, gaat het dan, je hebt natuurlijk wel iemand naast je nodig die dat ook begrijpt en, en die daar ook in mee wil
1: toch? ja, en toch, mijn partner, die was ook uh, ondernemer, zelfstandiger, zelfstandige weliswaar um, maar ja, ik weet het niet uh, het zit hem ook in karakters en in, in dingetjes We hadden een hele fijne relatie met tijden, maar ook een hele moeilijke relatie en ja, als ik dan nu kijk, want dat, dat is dus wel weer een ding. Ik, 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 uh, ik probeer wel te kijken. Ik ben degene, ik ben de constante factor in die twee relaties geweest. Dus ja. ik zit nu in een, in een nieuwe relatie. Ja. Dat gaat allemaal heel fijn, best wel pril. Maar ik, ik merk wel dat ik, ik leer wel. <laughs> Het is niet zo dat ik weer in diezelfde valkuil trap en dat ik nu ook andere keuzes maak. En die balans eigenlijk veel scherper en bewuster bewaak. Ik heb Nog steeds die struggle wel eens. Ja, ja. Maar nu, nee, ik denk dat gaat niet nog een keertje mis.
0: Hey, je spreekt veel voor, uh, uh, voor, voor, voor zalen. Het, uh, ja. Ja, ik vind het ook persoonlijk heel leuk om te doen. Ja. Um, wat, wat zijn de boodschappen die... Want ik weet dat als ik voor een zaal sta, dan, je weet gewoon welke boodschappen landen. Waar mensen denken van wow, hier kan ik echt iets mee. Wat zijn dat voor jou? Wat, wat, wat voor het gewone normale publiek in een zaal? Wat zijn, wat zijn de tools? Wat, wat kunnen ze met, met jouw verhaal?
1: Ja, volgens mij is het, het belangrijkste is dat, uh, dat ik de metafoor vertel van, van de speciale, uh, special forces, van de speciale operatie. En dat ik dan focus op leiderschap en op team, uh, zeg maar, teamdynamiek. En waar ik probeer uit te leggen, ook met storytelling, dat als het als gedrag van mensen uh, op leven en dood uh, een bepaalde vorm heeft, dan is mijn stelling eigenlijk, en ik heb geen gelijk, zeg ik dan ook, maar ik heb het wel gezien. Dat, dat menselijk gedrag kan niet puurder dan daar. Want je wil namelijk met elkaar heel uit terugkomen. Dus iedereen doet er alles aan wat hij in zich heeft. Het in, 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 is multidimensionaal. Het gaat niet over vaardigheden. Maar er zit alles bij van communicatie. Inzicht, sociaal, emotie. Dat gedrag, dat is puur. En de lessen die het bedrijfsleven en institutionele omgevingen hieruit kunnen trekken is dat als het daar puur is, waarom zou dat dan niet werken... in een ziekenhuis, of bij de ABN AMRO, of in een bakkerij? Nou, waarom? Precies. De, de, de tegenwerping is dan eigenlijk bij... Nou, ik denk 50% van de mensen in de zaal. Het gaat hier niet over leven en dood. Nee. En wij zijn geen... Uh, commando's. Ja, ik doe gewoon mijn werk. Precies. En dit is dus ik meteen... Dit, dit is in essentie, dit is natuurlijk hartstikke retorisch... maar in essentie is dat dus het probleem. Omdat je niet wil kijken naar die lessen daar... van wat gebeurt er nou eigenlijk in zo'n team? En dan met de tegenwerping van... Want wij, het gaat hier niet over leven en dood. Maar er zijn ook mensen in je omgeving... en die kun je met je neus aanwijzen... die doen al lang zoals ze in een speciale operatie ook werken. Die hebben iets over voor de ander. Die lopen altijd een extra stapje harder. Die smeren de machine als alles tegen zit... Uh, die tonen persoonlijk leiderschap, die nemen mijn verantwoordelijkheid. Die mensen doen dat. Die lopen naast je. En dat zijn ook mijn ambassadeurs in zo'n zaal. Ja. Het is alleen dat ik nu deze mensen voorzie van, nieuwe, uh, van een nieuw idioom eigenlijk. Mm -hmm. En van een aantal eikpunten in mijn verhaal. Ik zeg, pak dit verhaal op als deze kale meneer straks weggaat. Dan hebben jullie met elkaar nieuwe haakjes. Een gezamenlijk vlaggetje op de tijdlijn. En dan gaat jullie gesprek vanuit daar verder. En dat, uh, en dat lukt. Dat lukt. Dat is, ik zeg, er is, je krijgt straks ook geen zalfje. Hè, dat het na het zalfje nee, oh, dit, dan lukt. Het heilige... is super lastig. En uh, dit blijft ook altijd. Hè, wat Simon Sinek zegt, het is een, een infinite game. Ja. Um, en je bent continu energie aan het leveren. Aan iets waarvan je dat eigenlijk liever niet zou doen.
0: Ja, is het niet zo in bedrijven heb je natuurlijk... Hè, dat, dat is ook in die zin lastig. Maar dat is ook al een excuus. Uh, over dat mensen, weet je, je komt aan een high performance uitgeving, ik ook, dat je, je bent gewend om zoveel te geven. Ja, is het ook niet gewoon een beetje oké okay dat je lekker ergens, uh, weet je, pff, we een beetje rustig aan. Ik,
1: ik vind het super oké. Okay. Dat je denkt van, ah. Nee, maar ik vind het super oké. Okay.
0: En als je lekker daar hebt, dat, Ja, precies, <laughs> doe, dat, doe dat. En dat, dat hoor ik heel vaak. Nee, maar bedrijven, als je als manager, je wil natuurlijk doelen halen, je wil ergens komen, je wil groeien, je wil ergens, weet je, het is een, een dat, dat vind ik fascinerend aan de menselijke geest. Ook aan ondernemen, ook aan, aan bedrijven, of bedrijven. Misschien ook hoe onze maatschappij in elkaar zit. Hey, je zou kunnen zeggen het is uh, altijd gedreven door prestaties, et cetera. Maar er zit natuurlijk ook een hele mooie componenten aan. Wat jij denk ik ook hebt, die, die, dat groeien, en een stap verder willen zetten. Mijn podcast zegt niet voor niks. Drive, de gedrevenheid die ergens in zit, dwingt ja. je om naar jezelf te kijken, waardoor je een volgende stap kan maken. Dus ja. eigenlijk is het de keuze voor jezelf. Wat ook oké okay is hè, om op die postzegel, hè, waar jij ook vandaan komt uit helemaal om te blijven. Wat top is, prima is. Maar er is een wereld daarbuiten die je. Uh, die je kan aanraken als je bereid bent om op leven en dood erin te gaan staan. toch? Ja. En Misschien moet je het zelf wel organiseren. Want zo'n leven en dood situatie. Ja, ik, ik, dat gevoel bij mij heb ik op een Olympische Spelen als ik aan de start sta. Dat voelt, dat voelt echt zo. Ook al ja. weet ik niet hoe leven en dood ja. echt voelt. Misschien ja. in een gevecht. Dan nee, maar ik begrijp het hoe Het voelt, het voelt zo. Ja. En dat drijft je naar zulke ja, plekken die, waar je jezelf tegenkomt. Ja. Ja, het, er
1: zijn een paar dingen om te zeggen. Ten eerste gun ik dat gevoel wat jij kent en ja. wat ik op een andere manier ken. Dat gun ik anderen ook, want dat is dat maakt namelijk dat je het de volgende keer weer gaat doen. Ja, ja. Dat is ook soort, dat is de, het is de brandstof voor, voor persoonlijke ontwikkeling, is dat gewoon? gevoel.
0: Ja. ja, dat is zo vast. Je komt zoveel dingen tegen. Ja. En In dat, het, het hele dat leven. Je iedereen. Is,
1: ja. Maar ik ben ook helemaal oké okay met mensen die zeggen, van mij hoeft het niet. En ik ja. vind het prima hier. En, en dat vind ik ook prima. Maar dan isoleer je eigenlijk uh, zo'n opmerking wel vanuit een soort wens van, maar ik wil wel graag en dan komt er iets achteraan. Dus, Precies, dus ja. voor, voor iets wat jij eh, ja. wenst of droomt. Daar, daar hoort energie aan de voorkant in te gaan. Ja. Dus die twee kun je niet loskoppelen.
0: Nee, je kan eigenlijk niet zeggen. Je, je kan zeggen ik blijf er zitten. Maar dan, dan moet je eigenlijk je droom of je wensen. Waar je eigenlijk heen zou willen ook loslaten. Ja, of ja, dus niet. Dat... Hè, maar dan word je een gefrustreerd
1: eh, ja. mannetje of vrouwtje. Want dat, dat werkt niet. En dat is ook wat je dus ziet gebeuren. Dus er zijn mensen die daar die dus niet het geluk vinden van in die rust. Eh, nou ja, gewoon. Hoe zeg je dat? Eh, berusten. In, uh, in de gedachte van, nee, ik vind het prima. Ja. Dat is ook hartstikke goed. Dan doe dat gewoon lekker. Ga lekker om acht uur s ochtends met je broodtrommeltje... doen wat je moet doen. Ja. Kom vijf uur s'avonds thuis. En, uh, en mijn, mijn broertje bijvoorbeeld... Die, die, heeft, die is ontzettend gelukkig. Die doet dat namelijk. Ja. En die, die uh, heeft een superleuk gezin... heeft meer tijd voor zijn kinderen dan ik ooit heb gehad. En soms denk ik ook van... Zo, ik, heb, ik kan echt nog wel iets van jou leren. Uh, een ja. heleboel waar het, waar het gaat over uh, balans en rust en, en geluk. Want die, die, die heeft een heel fijn vriendenleven... Uh, ja, is super gelukkig. Heeft ook die drive niet. Ja. Dus wij zijn eigenlijk in die zin... Uh, <laughs> lijken we totaal niet op elkaar. Ja, wat grappig. Dus, maar er zijn ook mensen die, die hebben wel zo'n droom... maar zijn niet bereid om, om daar dan ook de, ja, de input voor te leveren.
0: Ben jij uiteindelijk de, de warrior geworden... die jij uh, dacht te willen worden als... Uh... Ja, zeker. Dat
1: denk ik dat zeker ben. En uh, dat is uh, op een jaar of 30, 31. In het moment wat ik net beschreef in die commandoopleiding, daar heb ik wel dat gevoel gehad van. Nou, er kan gebeuren wat er gebeurt, maar dan heb je nu even de verkeerde voor je. Dat, en met elkaar. En dat, uh, dat heb ik op is dat ook het post... ook een beetje
0: wat jij, uh, want je komt natuurlijk, hè, als je van VWO komt en uh, de mensen. Ja, ik heb het ook gedaan. Je komt, hey, standaard zou je naar de universiteit gaan en dan je, kom je in een pad. Stramien terecht. Um, is het ook uh, het straatjochie in jou, wat, wat um, als ik jou een boek lees, een beetje wat je ook zegt? Hè, uiteindelijk word je wie je misschien al was, dat, je, dat dat extra spreekt in wat je nu doet: in het militaire, dat, je, dat, je, dat je kan leiden vanuit je buik, wat je al zegt, hè, vanuit je gevoel, dat, dat, dat zit daar ergens ook in, toch? Ja. In, in die straat, in dat ja. uh, zo spreken, zo doen. Uh, ja. Ja. dan met meer bagage wellicht ja maar je hebt dus inderdaad dat hè? je hebt dus een gereedschapskist
1: nodig en die is als je 12 bent is die leeg ja uh, en als je als je 50 bent uh, dan zit die uh, aardig vol en dan dan kun je dat dus ook laten ontpoppen dan mag het eruit komen maar die warrior dat 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 is een, een hele periode dat gevoel van die warrior zeg maar dat 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 heb ik een hele poos gehad maar op een gegeven moment dan kom je er weer achter dat er iets anders is wat je dus uh, niet ontwikkelt en bij mij was dat denk ik nou, Sociaal communicatief had ik echt wel uh, uh, gewoon wat in te halen. Niet zozeer bij de want dat was nou, een groene omgeving. Dat was echt, uh, die wereld, snapte ik uh, als geen ander. Maar op een gegeven moment kwam ik bij, uh, als ondernemer of uh, bij de IVD, een ambtelijke omgeving. Ja, dan, uh, dat hielp me dus niet. Dus ik moest dat wel echt. Uh... En dan kom je erachter dat die worry, dat is heel fijn dat hij daar zit, maar die is niet zo vaak, uh, daar heb je niet zo vaak wat aan. Dus je moet iets anders ontwikkelen waar je dus veel meer aan hebt. En dat is een beetje diplomatiek, of het, zoals een journalistenwerk gaat, of hoe verbind je eigenlijk. Um, ja, dus ja.
0: die warrior die het alleen doet en het gevechten gaat, eigenlijk als je als je dus leidinggeven dan koppelt en alle communicatieve vaardigheden waar je het over hebt, dan, dan kun je eigenlijk veel meer bereiken. Doordat ja. je mensen ja. achter je krijgt. Ja, zeker. Ja. Ja. Met mensen gaat samenwerken ja. met z'n allen één richting op gaat. Ja. Dat is ook fascinerend. Hè? Dan kom je weer met die, bij die verbindingen met die teams. Dat je met z'n allen... In je eentje kun je natuurlijk maar iets doen. Maar als je met z'n allen ergens achter gaat staan... Ja. Dan wordt het uh, ook veel leuker van. Ja. En veel waardevoller van. Ja. ja.
1: Ja, dat is ook volgens mij helemaal toe te passen op uh, wat je nu vaak ziet. Hè? Dat mensen dus inderdaad door werkdruk... Uh, uh, Vitaliteit is nu een groot ja. thema natuurlijk.
0: Beetje containerbegrip, maar zeker. Ja, maar ja.
1: met name precies dat wat je vaak ziet... is dat bedrijven proberen vitaliteits, nou ja, zeg maar vitaliteitsstrategie te, te, te faciliteren. Met gezond eten, ja. euh, bewegen op het, op het werk, euh, nou, allemaal dit soort... Maar als je het faciliteert, dan de mensen die daarop aangaan... dan zijn de mensen die het toch al doen... Ja. De rest heeft dus de vrijheid om het uit de weg te gaan. Volgens mij moet je faciliteren dat mensen niet in eenzaamheid achter een mailbox kruipen. Dat ze de workload niet in hun eentje... Dat je eigenlijk meer in de sociale verbinding probeert te kijken van... Gedeelde smacht is halve smart, Een beetje dat verhaal. Ja. En ik geloof dat je dan met elkaar regelmatig een ventiel indrukt. Dat je emoties eruit komen. Dat je veel makkelijker in lijn bent met je hoofd en met je buik. En als dat gebeurt, dan is het ook niet zo snel, heb je niet zo snel... Um, ik blijf even weg bij allerlei psychiatrische aandoeningen. Maar ja, ja. als je gewoon kijkt over mensen met werkdruk. Samen werkdruk ervaren is iets
0: geweldigs namelijk. Ja. In je eentje is het ja. vreselijk. Ja, je kan wegzakken uh, en in je eentje met problemen in je hoofd blijven zitten. Waar ja. je nooit mee uitkomt. Ja. En moet je dat eigenlijk faciliteren? Hè? Ik ben natuurlijk een beetje fan van de stoïcijnen. Um, eigenlijk hè, is het... Daar zijn zij fan van. Ben ik ook fan van. Ja, ongetwijfeld ook uh, is het, uh, ja, het... Het bewust faciliteren van tegenslagen... Het bewust faciliteren van uitdagingen. Zodat mensen eigenlijk inderdaad... Nou ja, misschien wel vanzelf naar voren stappen... en zeggen, hé, hey, ja. laten we dit met z'n allen op oplossen.
1: Ja, dat geloof ik dus inderdaad wel, ja. Als je dus obstakels wil leren overwinnen met elkaar... Ja. heb je wel obstakels nodig, toch? En, en die moet je dus wel creëren. Dus je moet het niet allemaal gaan... gladstrijken. Hè? Wat hey. je dus nu gezegd wordt dat wij als ouders... dat nu zouden doen voor onze kinderen. Ja. Uh, ja. Ja, en dan zijn er inderdaad die dat doen. Misschien wel meer dan vroeger. Maar er zijn er ook heel veel die dat niet doen.
0: Maar hoe zou je dat uh, kunnen ontwerpen voor een, uh, voor, voor een bedrijf of voor, voor een organisatie? Is het,
1: hoe, ja, dat, hoe dat is niet zo moeilijk. Is... Ja, nee, dat, dat is niet zo moeilijk. Je moet ze uit, de, uit hun eigen omgeving trekken. Ja. Da daar waar ze zeg maar, de output normaal gesproken, le gesproken leveren. Mm -hmm. Dat dat even losgekoppeld wordt van de teamdynamiek. En dan breng je ze in een omgeving. Dat kan uh, gewoon in een conferentieruimte zijn. Dat mag ook in een bos of op een sportbaan. Dat kan in, in, in drie uur en dat kan ook in drie weken. Yeah. Um, maar wat je in elk geval moet zorgen is dat, um, dat de situatie waar ze voorkomen staan, dat ze die niet alleen op kunnen lossen en dat ze elkaar nodig hebben. En dan meer ja. hoef je niet te doen. En je moet gewoon goed kijken wat er gebeurt. He, dus als ik als trainer daar sta, ben ik eigenlijk alleen aan het kijken en aan het luisteren. En uh, laat het maar gewoon gebeuren. Ja. En op momenten dat je denkt van nou, nu kan ik een punt maken, ja. dan reflecteer je met elkaar door een vraag te stellen. Of misschien tien vragen te stellen. Uh, en, en dat gaat altijd over gedrag, nooit. Nou nee, het gaat inderdaad als het gaat over je moet het gaat over het gedrag, wordt geconstateerd dat ja. nemen we waar, en vervolgens hoort de vraag te zijn: waar komt dit gedrag vandaan? Waarom ja. doe je wat je doet ja. en waarom zeg je nu iets anders dan, dan wat je doet?
0: Ja, hè? dus precies. dat is vaak. Je probeert het ja, ja. een
1: beetje recht en de moment wordt het dan wat puurder en dan kom je bij ja, de nee, ja, dus het gedrag
0: dat constateer je: hé, hey, ja. ik zie dit, uh, waar komt dat vandaan? Ja. En klopt dat met wie je zegt te zijn?
1: Ja, nee, wat je zegt dat je zou gaan doen. Ja. Nee, dus daar, daar zit een verschil in. En op ja. een gegeven moment dan, dan mag het ook best wel gaan over identiteit. Maar ja. dan krijg je dus... Er zitten wat spelregels onder zo'n zo spelvorm. En een van die spelregels is dat je dit met wederzijds respect... en begrip en vertrouwen eh, hoort te doen. En dat kun je niet kopen. Ja. Dus dat moet je, met elkaar moet je dat faciliteren. Dus je moet het voorzichtig aanpakken. In een nieuw team doe je het anders dan in een team ja. van schaatsers... die al uh, twee jaar met elkaar op pad zijn. Ja. Daar kun je veel meer mee. Dus degene die dit ontwerpt, dat is echt een beetje een architect van wanneer is dit effectief. Ja. Uh, en dat gaat dus ook niet door te zeggen, nou met de één telefonische intake uh, heb ik hier een leuk programma. We gaan de Kilimanjaro op en dan uh, nou gaat het gebeuren. Nee, nee. Dus als, je hebt dus intakes nodig um, en weten van wie zit waar. Waar zitten, de, waar zitten een beetje de, de oude koeien? He, dus die oude koeien die kapen, van, dat zijn de haarscheurtjes. Ja. Hoe, krijg, hoe neem ik afstand van de oude koeien? Enzovoort, enzovoort. Mooi, mooi, mooi. Ja,
0: en kijk waar je gekomen bent. Je had het over leiderschap, de communicatieve vaardigheden waar je moest werken en je maakt nu tv-programma's. Kom voor Koningsbrug, je laatste tv-programma is live, hoe heet het? No Way Back, dat begint oh. zondag, 7, 7 januari. SBS 6? SBS 6, ja. En dan gaan een aantal mensen de bush, bush in, in Noorwegen, toch?
1: Ja, in Noorwegen. Ja,
0: Noorwegen is prachtig, we
1: zitten in Zuid-Noorwegen. Heerlijk. Fjorde, Fjorde, Fjorde gebied. Schaatsland. Ah. Ja, ja, je bent er veel geweest, denk ik. Ja,
0: prachtig land. Prachtig.
1: En rondom het Lisefjord, je ah. Toevallig kent. Ja. Daar zitten we.
0: Ja, ja, ik ben er zelf niet geweest, maar ik ken het uit, uh, uit de plaatjes. Ja,
1: ja, ja, de mooiste plaatjes die worden daar wel geschoten. Dan ja. heb je de dat is de hele grote cliff. Ja, 600, 700 meter uh, stijl omhoog. Ja, nee, het is, uh, het is qua scenery kan het eigenlijk niet mooier. Het is ook een van de mooiste plekken waar ik geweest ben, ook in het terrein. Het is ruig, het is moeilijk. Het is ontzettend veel water. Nou, water is altijd goed voor. Uh, ja, om, een, om een ervaring mee te geven van zo en nu even voor jezelf zorgen, ja, nee, dus dat, dat land en het en het, het weer doet veel met, uh, met die deelnemers. En zij zijn, uh, dit zijn geen deelnemers zoals in Kamp van Koningsbrugge, dat zijn echt hele fitte mensen. Ja. Nee, dit zijn gewoon uh, en ze winnen een prijs, toch? Uh, ja, dat is dus dat vind ik nee. dus heel erg leuk. Dat je, je kunt dus geld winnen. Ik heb dat is dus, 100.000 euro. Je, je kunt in, in ja, ja, als het allemaal goed zou gaan, ja. dan kun je 100.000 euro winnen, maar. Ik weet, en daarom doe ik ook mee... want anders had ik niet eens meegedaan. Ik heb helemaal niks met dit soort prikkels. Ja. Uh, dat die prikkel... Die, uh, die is leuk als je thuis in gaat schrijven... en als je aan het trainen bent. <laughs> maar zodra er de eerste bui op je dak komt... en je vuur doet het niet... en uh, er komt iemand met een kopje thee naar je toe... dan is dat kopje thee zoveel meer waard... dan die 10.000 euro die je in het volgende stapje kunt verdienen. En dat vind ik gewoon lekker om dat te kunnen laten zien. Want dit is namelijk zoals het is. Die warme jas die iemand je toereikt... die droge slaapzak waar je in mag gaan liggen. Uh, dat, dat hutje wat wel goed is... en dat je daar even bij mag ja. Dat is waar het om gaat. En zeker als, als er externe omstandigheden tegen zitten, geld is niks. Geld dat is, is niks.
0: nee. Maar ja, iedereen die uh, je hebt het over groeipijn, iedereen die volgens mij geconfronteerd wordt met uh, de kortheid of de eindigheid van het leven, in welke vorm dan ook, uh, zal dat beseffen en ja. uh, kan dan zijn leven omgooien of uh, gaat beseffen wat, uh, wat de echter doet. Jij doet het op die manier en je vertelt je verhaal. Bedankt in ieder geval dat je gast was ja, uh, op Drive Podcast. Ja. Uh, volgens mij kunnen we nog uren doorgaan. Dat uh, Wellicht een andere keer. Uh, en ontzettend veel succes uh, met je boek. Ja, dankjewel. Dankjewel. Dank voor het luisteren naar mijn Drive Podcast. Je vindt mijn aflevering op Spotify, iTunes, YouTube en mijn website marktuiten.nl. Laat me weten wat je van mijn podcast vindt. En deel dat via Instagram, Twitter, LinkedIn of Facebook. Heb je suggesties voor gasten? Stuur me dan een DM via die kanaal. Tot de volgende Drive Podcast. Goed, Mark.